1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 PB 计划。今天是我们常规班班会的最后一次了，应该是算我们的结营仪式吧
2: ？算
1: <笑>算<笑>是<笑>对对对，也因为这一期其实我们还是有很多的赛事想要和大家分享，不仅是刚刚过去的纽约马拉松，包括上周以及上上周还是上上上周结束的这个。纽约马拉松其实都还是想和大家来做一个分享的，因为我们有一些同学有一些原因，比如说起晚了，不是起晚了啊，是起晚了啊，就没来什么的，睡过去了之类的。所以这期我们也主打一个跟大家做一个简单的赛事分享，当然主要还是我们学员们大家的个人经历啦，当然也可以给大家做一个参考的。嗯，那两位教练是不是都没打招呼？
2: 哈<笑>，我已经不用我们打招呼
1: 了，<笑>不好意思啊，做主持没有经验，<笑>来来来<笑>教练打个招呼。<笑>
3: Hello， 我还是我雪飞。Hello， 大家好，我是
1: 。好了，你们可以散了。啊<笑>，好嘞。<笑><笑>开玩笑，开玩笑啊，确实啊，那个南哥身体有点不舒服，所以今天就是我我来代班，然后这一期呢，就是我跟呃雪飞还有梁老师，我们一起来。听听大家的分享，然后待,待会儿也请我们教练给大家做一个简单的点评吧，好吧、嗯？这周是不是也就没有安排特别多的训练？可能就是只是针对可能参加比赛的我们的学员们有一些针对性的训练呀
3: ？对，因为还有个别人没有比赛，嗯
1: 嗯啊，都躺平了
4: ，嗯，大、啊、伙、嗯<笑><笑>嗯、非常优秀的在上周啊
3: ，上
1: 周不是这个，嗯嗯。嗯我看大可连那个腾讯会议的头像都变成比赛头像、嗯、<笑>的比赛的照片了、啊、还是还是挺认真的、啊、那行，那咱们还是、哦、们还有一个人，嗯、我忘
4: 了、嗯嗯我，六六要原谅我啊、哦。六六还有那个广州马拉松、啊六六，嗯嗯,嗯
1: 梁老师又把六六给忘了。这个怎么说呢？这不符合你的渣男属性，对不对？你应该都记得<笑>才对
4: <笑>我。我激动了，
2: 我得
1: 啊。激动了，马上要面基了，很激动。嗯，预告一下，是不是梁老师是去广州马拉松，还要还是要当兔子是吗？嗯，
2: 是那三小时的兔子。
1: 嗯
4: 、一定会溜溜、嗯
1: 、呵呵因为这次上海马拉松还是见了 Kia 跟邹心子，是不是？嗯嗯，对我比较遗憾，我没有在这个赛道上遇到 Kia， 我觉得还是真的是挺遗憾的。我因为我在1 0 K 处就一直在找，但是没有找到，可能是我眼神不好吧。行，那咱们今天还是主打一个分享呗。那第一个，我们还是请我们最早比赛的一波同学，然后没来分享的，因为起晚没来分享的 Jennifer、嗯、来分享一下纽约马拉松愉快的 PB 了，对不对？呃，对的，对的，嗯，那你来讲讲吧，嗯、我们来听听。
5: 啊好，咱们书接上回，就是我上一回因为调了东岭时，所以就记错了时间，然后呃，当然也就睡过了。这个记错了一个小时时间，并不是借口。然后我们接着 Amber 说的那个纽约马拉松，我们说一下同一场比赛两种体验的这个故事。嗯、呃，然后赛前的时候，呃，我设立的目标是407。就是梁老师，我问了梁老师说，咱们实际一点儿，我的比赛目标应该是什么？梁老师说五五零吧，然后我算了一下是四零六、四零七之间。当然开营的时候我说是要破四，但是我这个人其实对整数没有任何执念，我觉得破不破四，这不就是马拉松如果改成了二十五点八英里，我不就破了吗？所以这个这个整数破不破其实无所谓。<笑>所以我我我我其实非常淡定的就准备四四，最最高目标四零五的什么跑了，然后嗯、呃，我其实记得有一次雪飞教练在班会里面说了一句话，我特别受用，就是说。呃、uh, ，你要想每一次训练都是你的 PB， 当你当你全力以赴的训练的时候，每一次训练都是你的 PB。然后我这个人是，只要你给我一个台阶下，我就滚下去。所以我一想，哎，我这已经 PB 了很多次了，这个训练，所以我其实比赛我也不是非常需要 PB。所以我我我我就我就非常平常心的，就是对待这个比赛。然后平常心到了，就出发的时候，裤子都一是穿错了，二是还穿反了，就是不仅前后反了，正反也反了。就是、哦
2: 、<笑>这个故事
5: 没有听过<笑>。对整件哦、啊，当然，当然后来换了，所以但是就是对整件事情就是非常非常平。然后，然后当时大家如果记得的话 ，amber 当时出发的时候一路是非常非常激动的。然后我整个人就是面无表情，就是今天就是我的一场训练。嗯，但是其实 amber 不知道的是，我其实当时耳朵里塞了一个耳机，然后我出发的时候按了一个播客。然后当时是一个呃，在美国这边有一个女生跑二三三，然后她在讲她在牛马 PB 的这么一个故事，然后她就说，那个我我那一场比赛是我的半马和全马全部都 PB 了，然后当然对于她精英选手，我觉得这个是让很不容易的事情，然后我就不知道突然间怎么我就就就就飘了，然后我就想，哎，我今天我也要来一个半马全马全 PB。<笑>然后，然后我的目标就默默的改成了我的半马之前的 PB 是两小时零四，哦，然后我就想，哎，那我今天半马冲一个两小时，全马再 PB 一下，这个特别完美。所以我默默的就是在 amber 在还跟路人互动的时候，我其实默默在那算这个数字，我怎么才能做到半马和全马全 PB？ 然后，然后起跑的时候其实就。就就有一点飘，因为因为我起跑的那个那一群人其实速度是比我快的。然后当然大家马拉松的时候都比较激动，所以起跑其实都是会快。然后呃跟着大部队的时候是，我我我这是我的感受，就是跟着你配速相似的大部队其实是很好跑的，大家一带你你就你就跟着这个这个车队就就往前走了，嗯、呃，然后就是跑到了八英里，就是十十几公里的时候。就体感非常非常好，就觉得今天就像没跑过一样，呃，就是就是从现在开始就，就也就是我一个长距离，就整个人就飘飘了，然后算一算数字，就觉得今天破四没有问题了，<笑>然后然后我就能想象，当时在追踪我的群里的六六，肯定在跟大家汇报说，哎呀，这个 Jennifer 跑得不错，要破四然后，然后就就就是整个人就很飘了。然后，但是其实在这个过程中，后来反思，因为要想速度再快一点，所以前期飘，呃呃，前期绕超人的时候绕了很多路。然后到半马的时候，我发现我已经多绕路了将近半公里这样的路。Uh. 然后。然后，然后就是就是我意识到这件事情以后，我就开始更经济的走这个路线。其实我后半程就没有，几乎没有绕路，然后前半程多绕了半公里，这样。所以这也是是一个给大家的教训，就是呃有的时候不值得抄的人就不抄。当时也出现了，就是 Amber 说的那个路变窄，然后因为有很多就是残疾人选手啊，有他们有自己的那个。呃 ，guide 跟他们一起，所以他们会三人连排的这样跑，然后就会堵住你，啊、呃，然后然后所以所以就会会超过去。但是其实其实其实还是蛮感动的，因为有一些选手，他们的就是向导不仅是这这一场比赛会陪他们跑，这个人的全程的训练，他们都会跟他们的向导跑，所以这个向导会花半年的时间跟这个残疾人选手一直在训练，然后最后完成这场比赛。我觉得他们其实。他们的牺牲真的是我不能我不能想象的，所以我也非常感动。超过他们，当然，我就感动了一瞬间，然后就超过去了。然后
1: <笑>很真实然后
5: 。然后，呃，我还遇见一个在呃背后 T 恤上写上写了自己参加了一百次马拉松的老奶奶，然后我就想说，老奶奶，你的膝盖还在？我真的是。呃、嗯，那个呃，非常佩服。当然，梁老师现在想一想，梁老师可能现在已经可以印那个 T s h i r t 了，所以，嗯，这个也也也没有很大的成就。嗯，然后然后就是因为因为快了嘛，所以呃，当时 amber 讲了这个配速手环的故事。amber 给我拿了在 e x p o 拿的是405410和415的手环，然后过了半马，我应该是两小时内完成的半马，然后我在想。那这手环没有用了呀，四零五，我今天肯定不需要四零五，我就在自己很飘忽的时候，我就把这手环撕了。撕的时候，我觉得脑子里都有 BGM 在配乐，就是啊，今天就是我功成名就的一天。然后，然后但是撕了手环以后，我就需要不停的算这个配速。然后，这就不愧是我们是数学老师教出来的孩子，就是因为因为英里上更难算，是如果要破四，是九分零九秒，然后再乘以。你想十八、十九之类的这种数字，然后在脑子已经不太好用的时候，其实已经已已已经很难算了。<笑>然后这样子，在数数学的陪伴下，我就进入了三十多公里。然后那个那个时候，呃，因为大家都进入了撞墙期，然后牛马开始有坡，然后大部队其实也开始减速了。我的周围的人其实明显的已经超过了六分配了，啊，然后。所以，所以我就是在不意识中也减速了。然后这时候我的流氓兔出现了，就是我的老公想陪我跑，然后他的配速就只有五分和六分两种选择，所以他就在五分和六分之间疯狂横跳，我就在不停的跑间歇。哇
2: 、wow. <笑>
5: ！然后，然后，然后加上那个呃，就是牛马最后快四十呃三十多公里的时候，还有一个大上坡，然后整个人其实就有一点崩了。然后，呃，一部分我觉得是咖啡因吃太多了，因为每次没有劲儿的时候都吃一个带咖啡因的胶，我最后算起来可能吃了六百毫升的咖啡因，其实超量了，嗯、太太太,太多了。对，这个、也是一个经验给大家，嗯、就是你不仅要算你你你饭前喝的咖啡也算，中间喝的带咖啡因的水也算，这些都加在一起，其实就就超了，然后心脏就开始砰砰砰砰跳。然后第二是就是呃，因为。后来总结是，之前因为跑这些桥上下坡的时候，下坡跑得太快，导致股四头肌就疲惫了。当时我觉得就是就是，我觉得我肉眼可见我的大腿要、啊、融化了，对，就是视觉上就是这种感觉。然后我就我就跑不动了，然后我就在第一次就在三十九公里的时候停下来了一次。然后当时就在想，呃，今天破四是没有了，反正破四也是没有人给我。房子没有地，对吧？所以就那，我还是停一下休息一下，嗯，然后还差一公里的时候，我发现距离距离破四就是还有一个就是跟中国足球一样只有数学上的可能的这个这个速度，然后我就非常佛系了。当时我跟自己说，我把这个跑完
2: ，我就回去
5: 把芝加哥我从家里给取消了，<笑>因为因为当时觉得实在是坚持不住了。如果要不是。知道还要回回去跟梁老师汇报，我其实真的有可能在四十公里的时候就退赛了，啊、呃，然后非常感谢自己当时没有退赛，因为不管当时是跑是走怎么样，都是自己的一个大幅 PB， 所以、呃，其实最后跑了402点四十几秒的这么一个成绩，我其实非常非常满意。现在想就是赛前之前有点飘。但是跟我自己实际的目标和实际的水平，我已经觉得是超超幅度的发挥了，所以我，我呃整体对整个训练这个这个周期和这个比赛都非常非常满意，我没有任何可以抱怨的地方
1: 。嗯,嗯这个听下来感觉最大的责任在你老公，如果他要是没出现的话，可能你就妥妥的破四了。<笑>
5: 对<笑>、哦、对，还、哦、还有一个故事，就是我停在三十六公里的时候，嗯、呃，然后就出现了典型的那个渣男，说来喝点水，然后但是被地上的是一个空瓶子，因为因为他手里只有一个空瓶子，所以就是进行了一个无实物表演，就是来喝点水，然后我拿了水，发现是一个空瓶子，然后整个人就更加崩溃，但是当时已经没有任何劲儿来吼他了，只能看着那个瓶子里的墨子，觉得自己。很困惑，就为什么这种这种事情会发生？嗯，所以就是大家、嗯，大家的那个兔子平时要训练好，不能，而且兔子最好跟你跑一个你的那个
1: 马配。嗯，这种老公，呃，就当兔子这种这种这个兔子就直接可以开掉
2: 了。
1: <笑>哦哇，还加
4: 了个前缀，我差点。<笑>那那不能，那不能，那
1: 不能因为跑步影响家庭和谐呀
4: 。<笑>就是真真，因为他。他在比赛之前，再之前在外边跑步，嗯，就降低了目标嗯
1: 。嗯，那其实就是实际上来说，我们可以说，可能你之前跑的越少，然后你经过这个训练之后，你其实可能收益会。更大一些，会比经常跑的人，就是我说在在加入我们 PP 计划之前，可能比如说你跑的已经很多了，那也许你加入 PP 计划之后，你进入规律的训练的提高没有那么多。但是如果说你之前跑的也不够规律，但是你加入 PP 计划之后，你有相对比较勤快的跟练的话，还是会收获比较大的吧。我我就可以大概这么理解一下吧
2: 。可能对，对、呃、吧？嗯，
1: 是、嗯呃哦
5: 我我我这里要给 P v 计划打个广告，就是我这说到这个这个问题，就是我我从来没敢跟大家说，因为我怕当时如果说了，梁老师就不接我当学生了。就是我这个人基础有多差呢？就是从小到大，呃，任何班级里运动会，只要有一个人没有项目，那就是我没有项目，就是速度、力量、敏捷性、协调性就什么都没有。然后，那个去年我跑马的时候，我结束的时候，我朋友递上来一大沓儿那个彩票然后我说这是什么？他们说，我觉得我在如果你前年问我这个事情，我我觉得我们中彩票和你跑马拉松哪个更可能？肯定是我们中彩票。所以那你既然已经跑了马拉松了，那这个彩票估计也还能中。然后我拿起那个彩票，我发现这个东西油墨还是热的。我说这是刚打的彩票吗？他们说对对，因为没觉得你能跑完，所以在你差不多跑完的时候，我们才卖。知
2: 道了
1: <笑>。啊，这这帮朋友，嗯，也可以开了<笑>
5: 。所以就是我我的基础差到，嗯、呃，就是大家呃，我们群里面都见过我照片，就是我看起来还像一个，就是身高也还可以，体重也不是太沉，就什么都看起来还可以的人，但是不知道运动为什么就这么差。然后所以当时我都没说。那个我我其实运动基础非常非常差，之前也除了去年训练过一次以后，之前基本上跑步就这辈子加起来没跑过十公里，就是全部加起来。所以所所以所以，然后 PP 计划能练到这个程度，加上完全没有受伤，呃，我觉得是一件特别特别特别,特别不容易的事情。所以我，我我我我特别感谢 PP 计划，特别感谢梁老师。
4: <笑>哦，最高评价了，对我是吧？就这么理解吧<笑>
1: 、哦？对对对对对对对对，<笑>你没听错，<笑>你没做梦，赶紧掐一下大腿，是真的。<笑>确实是啊，这一周一周的这个时间过得确实是挺快的。咱们隔周录嘛，我感觉好像没录几期，确实这这十八周就过去了。然后也听到了大家关于比赛的各种各样的分享。呃，其实 Jennifer 她的故事我，我我我之前已经听过一遍了，相当于听过半遍了吧？嗯，再听翻回来再听，就听她口述，就会觉得诶、哎，这个还是挺挺有意思的，非常好玩儿。<笑>这一路心理变化、心理活动非常的多，尤其是印象特别深刻的是，她跟自己说，跑完我就回去把芝加哥马拉松报名取消掉，<笑>然后就言出必行的取消了，是吧？对对对
5: ，就是我回来只干了一，我回来干了两件事情。第一就是去把马拉松取消了，嗯、呃，然后第二件事情是，我想啊、呃，反正这腿也哪儿动不了，所以我还不如工作一会儿。然后，嗯、啊，然后我就工作了。然后关键这这是给大家的经验，就是跑完马拉松以后不要做任何重要的工作。然后我排我给自己写的那个那个笔记，尤其是包括了我下一周要怎么摸鱼的一些小 tips。发给了公司的 CEO，
2: 嗯、啊，摸鱼的 tips， 因为是脑子不好
5: 使，就是当时就是看见一封邮件来，我就一封邮件都回去了，然<笑>后所以就是大家马拉松跑完那天和之后几天不要安排重要工作，因为当时脑子真的是不不是很好使，然后但是你自己没觉得自己不好使，觉得自己还还还我可以我可以德智体美劳一起发展。嗯，然后真的是就是、就是出现了一件很囧的事情，就是那个咖啡的劲儿还没过呢<笑>
1: ，<笑>精力过于旺盛了，姐妹，<笑>嗯，太太可爱了，太可爱了，竟然还有这种事情啊！这个把真的是把实话写出去了，<笑>应该是伪装一下，呃，证明一下自己在跑完马拉松之余还有余力工作，结果没想到<笑>你这个直接把摸鱼计划发给 CEO 了，可还行。有没有什么负向的反馈啊
5: ？没有，但但是因为就是那个、呃、做，因为是给自己的 notes， 所以写的其实蛮长的，然后里面字体也都乱乱糟糟的，所以我我我我希望他没有看我，他反正他装着他没有看
1: 。<笑>哦。那说明 CEO 高情商。<笑>可以可以，嗯、哎，非常有意思啊！我觉得这个纽约马拉松还是之前聊的，就是特别难跑，能在纽约马拉松上跑出一个比较好的成绩，其实还是挺难的。嗯，我觉得以后大家可以不要考虑把这种赛事作为 PB 赛事选择
4: ，不<笑>是个大赛，怎么说呀？相对比较慢的人跑这种大赛影响比较小。不<笑><笑>
5: 用顾及我的<笑>我的感
2: 情，就是的确是没有感情。<笑>
4: 但是但是已经非常好，我就就是就是那我觉得算是快的了。嗯对、啊，其实可能这个成达到了大众，但是在女生至少现在比佳宁快
2: 。啊啊，是是
1: 是是是是是，<笑>你说的没错。哎哎哎<笑>你这就让梁、哎、梁老师多少人？
5: 嗯，梁老师不要 PUA， 这个成绩是在纽约女生中前 18% 的水平。
1: 啊，这很牛逼了，很厉害了。对，嗯，认真跑完了，比较了很，<笑>比较对
2: 。果然是咖啡因摄入过多
4: 。我发了好多，对，比较了很多，不跟群里边发了很多个。嗯
1: 嗯嗯。对,嗯对嗯，
4: 横向对比、嗯纵，纵向对比。火
1: ，好家伙，<笑>这这咖
5: 啡因，对对终,于终于选出了能把我排名最高的那
2: 个
1: 那个<笑>数据是吧？<笑>这个你，我都不知道该如何说起了。这个纽约马拉松，我跑过纽约马拉松，我我记得我纽约马拉松好像是跑了四三六，但你是比我快很多，快半个多小时哦天呐，好长！现在你还比我快更多，我我上马只跑了四四五，大概你比我快个四五十分钟，嗯、<笑>可以可以，好样的好样的，我觉得很棒很棒。嗯，纽约马拉松可以去体验一下，大家看看到底有多虐。等大家去体验过之后，再来回听一下，呃，真真刚才说的这个部分，看看觉得怎么样，自己能不能在她这种情况下跑出这样的成绩？嗯、呃，还是很厉害的啊！就祝贺一下真真，谢谢、哎、谢谢 Jennifer 的分享。我,我太激动了，我我刚才已经啊、哦，去肯尼迪啊、呃，肯尼迪、哦、JFK， 哈哈哈，就<笑>是、嗯。就
2: 是查查<笑>，就是就是查
1: 查<笑>，不要揭穿他，不要揭穿他
3: <笑>。问问他们需不需要那个兔子呀<笑>
5: ？期期待梁老师来纽约 P B， 嗯，嗯
1: <笑>，你给梁老师出了一个大难题，梁老师要去纽约 P B 可得累
4: ，
1: 啊。你看、嗯、这个终于显示出了颜
3: 色，不行了、啊嗯，带<笑>带珍珍再
1: P B 一下，可以可以可以可以
2: ，嗯
1: ，好的。那行，那、嗯、我们 Jennifer 的分享就到这里。嗯、那我们下一趴，我们就进入到先说上海马拉松吧，咱们穿插一下上海马拉松。我觉得飞翔跟陈，你们俩可以谁先来，然后呃隔一个让 Kia 跟那个呃 Kia 跟邹鑫来分享一下合肥，然后你们再说一个上马。那那陈先来吧，来来来，紧张
6: ，能听到吗？
1: <笑>能听到，能听到
6: 吗？<笑>能听到<笑>、嗯啊。那我要开始了。
1: <笑><笑><笑>好的，我们准备好了，有点
6: 紧张，有点紧张。张你好，飞哥、梁老师好，以及不在场的南哥好，还有各位同学好。我是 PP 计划雪飞教练班的陈，社恐人是第一次发言，就是多多少少可能会有点打颤，大家不要。其实想和大家分享一下刚刚过去的上海马拉松嘛，这是我的第二场全马，我我当然我的首马其实也是上马，在二零一九年就有四年没跑了。嗯，就赛前三周的时候，雪飞教练给我定的目标是3 2 8到3三零。改完，其实，在教练给完我目标以后，我的课表跑的就一直不太好，训练状态<笑>直线下降。但是，因为我我刚开始报 PP 计划的目标是345嘛，所以呢，嗯、想着哪怕跑不到 330345， 其实还是特别有信心的，因为它在我的有氧区间的偏下了。所以呢，整个就是虽然状态不佳，但人的就是精神压力没什么，就很轻松。呃，包括赛前一周，我还在群里调侃了几句那个训练的状态，甚至在跑的时候还会构思一下完赛的朋友圈文案了。就是一直到后来赛前一天嘛，就突然开始有点紧张了。然后当天晚上其实也没怎么睡着，呃，起来了好几次，喝了很多水，然后。因为我我我当时想的是，呃，有一次班会，教练就说赛前一周睡不好会很正常，所以就也不太焦虑了。嗯，然后比赛接下来就是比赛当天。其实上海马拉松赛道，其实我看到很多人，无论是在群里啊，或者是小红书都会说嘛，就是前四公里其实赛道有点窄，会跑不开。然后今年的分区也没有严格按照往年的成绩，嗯、呃。其实我分在 C 区我还挺惶恐的，因为怕被超，就超我的人太多，我怕压力会大起来。<笑>啊、呃，因为有一些可能在3三0零左右的选手可能会在在 C 区和 D 区嘛，所以有一些人就很快，一开始就喊着让让让让让，然后呢，就有的人可能会比较着急，会产生一点一点那种身体的碰撞嘛，所以其实我周边还是会有一些跑者就很生气、嗯，就。会骂开，这样的，嗯嗯因为前面的拥挤，我因为我一开始的呃，就是教练给的配速是328到330嘛，我想着先跟一跟330的兔子，看能跟多少是多少，不行就往后降，保底 345， 所以呢，就是，但是今年，呃，分区兔子他带的是那种举的是牌子，不是那种能飘很高的气球，人一多，然后。一转眼，那个兔子就没了，<笑>所以我刚起跑的时候，其实就就开始纠结了，到底要不要追那个兔子。然后，呃追上以后呢，我又害怕，就是呃，后半段会因为前半段的那种速度的透支啊，就是就是过量的还债嘛。所以呢，就纠结了几公里，因为前面也跑不开，也没办法了。但是跑开以后呢，就是纠结归纠结，腿是很诚实的。就是中间速度一直跑到了440左右，呃，那会儿其实还是有点害怕的，就是赶紧压了一下速度，就在前面就一直在提速和压速度之间徘徊，因为这会儿我我就是在纠结要不要追兔子，呃，要不不追也行，似乎或许也能跑到呃330左右嘛，然后一直这种过程一直到了14公里，就遇到了我们班2023年马拉松的收割者。中签锦鲤，飞翔大哥<笑>，<笑>呃，我我我，我们赛前约好了要在那个呃起跑前打个招呼，但因为没有碰上嘛，结果在赛道中遇到了，还是第一次见面、嗯。我试着看了一下，觉得很像，因为之前飞翔大哥做过那个视频里的那种赛后短评嘛，所以大概能认出来。嗯
1: 我、哦、太厉害了！你们俩原来是在赛道上遇上的，我以为你们俩是约好在终点见的。
6: 对你想想赛道有多窄吧、嗯<笑><笑>？是是是，对一一一开始我想找他，但人实在太多了，我我我在后面真的是没有找到，然后就打完招呼就继续赶路了。在15 16我就追上了我自己分区的330的 Pacer。这时候其实兔子他。我不知道其他人有没有这个感觉啊，我那我我这边三三 C 区330的配速比我目标的呃完赛的配速感觉要快一点。我当时看了一下手表，可能在四分五十五到四分呃四分五十秒到四分五十五之间。嗯嗯，我当时就是以自己的那个进程、近时间来推测的话，如果按照这个跑，我可能会在327甚至326都可以完赛的。然后这时候我我马上又纠结了，就是他比我其实训练的马配要快一点点，呃，我又害怕就是到后半程会奔嘛，因为呃上马的三十公里折返以后，其实心理压力还蛮大的。但是呢，那会儿就是体感就还真的还可以，然后心率也一直在有氧的上限，所以就还是跟了。但事后证明，其实这个追包括跟着兔子还是很值得的，因为跟着兔子就不用思考维持怎么样的配速，人真的会轻松很多。然后，呃，一直跑啊跑啊跑，一直到25公里以后就开始爬桥。爬桥以后虽然有有有下坡，呃，就是爬桥和爬坡嘛，虽然下坡速度会快一点、嗯，但是整体速度好像还是会降下来的。就是差不多跑的差，就爬完所有的坡以后，我反推了一下。就是还是很接近三三零完赛的，所以这也是我后面在猜测兔子可能也是这么一个策略，就前面稍微快一丢丢，后面爬坡会慢下来，所以呢就控制整体的时间。那当然，我这只是我的猜测。嗯，在三十呃好像是三十三公里不到一点，其实我就遇到了我们跑者日历的四补点，然后那会儿我冲南哥挥手，嗯，就是南哥呢一直在笑、嗯。嗯笑的就那种、啊、特别憨厚，<笑>南哥,南哥
3: <笑>，南哥是说我又插嘴了，
6: <笑>对对对，但但但是南南哥其实目光一直在远处啊，没有看我，然后因为我自己也赶时间嘛，然后就挥了挥手就立马跑了、嗯，就脑子里就只有南哥那个就明晃晃的那个牙齿，笑的<笑>哎，我不知道是不是阳光就特别的灿烂，<笑>对，然后。呃，就是在后面的时候，其实因为我我前面一直在有氧心率的上限嘛，其实感觉是可以超一下兔子，就一直很纠结不敢超，就怕后面崩嘛。然后在35公里左右，可能就是我的那个分区兔子它进站补给了，然后我觉得还行，我就直接超过去了。就是整体的心率不高，我本来想冲一冲。就是能再稍微快一点，因为那会儿我已经浮现出六325的那个呃三二五还是326吧的成绩了、嗯嗯，呃，但是呵呵这时候就又很麻烦了，就是看到了路边就很多人开始抽筋了，嗯，这时候我又怂了，我又觉得安安全第一，<笑>安全第一，就是因为我整个训练周期其实也是严格按照飞哥的课表的，我不敢就是太超太多，就怕受伤嘛，那那这个太太太得不偿失了。然后在最后终点的地方，大概看到了可能是 A 区330的兔子，然后就三小时二十八分三十二秒就完赛了。嗯，大概就是这么一个过程。然后可能还有什么？还有就是补给了，就补给可能就是每一到两站我会少量补一次。嗯、呃，只有在可能二十公里就是有一个拐弯要进入徐汇滨江那一段赛道，就是拐弯前就很很窄。我我我我有点担心发生碰撞，所以我我就没有去补水。然后，呃，能量补给上，其实我是根据自己 LSD 就跑慢跑长距离的时候，就是在带了五根胶，在十公里的时候预防性补了一根。其实一般来说那会儿我不会很饿，但是预防性，因为我一般在一小时多一点点的时候，我会觉得有点乏力。然后之后的第二根我本来是计划在二十公里的，但是在十七点五公里的时候我觉得肚子有点空。就是，但我理论上其实我的能量补给应该是够的，但是不知道为什么，我担心出了什么状况，所以就提前吃了一根胶，这导致我后面的补胶策略其实有一点点乱。嗯、呃，所以在我忘了在哪个点啊、哦，就是可能在二十公里前后吧，就是有一个能量补给，呃，就是那种有小蛋糕、小贝，十十五公里啊，十五
1: 公里,、呃公里我嗯哦，我
6: 有点忘了，反正是吃了一个计划外的小贝。嗯嗯啊、哦，我也吃了，江江宁也吃了，对,不对，对对。<笑>是的，所以我印象非常深刻。同款小贝，同款小贝，是的，对，很好吃，
2: <笑>味道是不错。嗯
6: ，但但是因为我我我不敢太降速嘛，就是那那个因为不敢，就是不想放慢脚步，然后又在往下咽，然后这啊这真的吞咽有点难。我我我后来后面还好有一杯，就是有一个补，就是。有供水嘛？我拿了一杯水，才稍微好一点，嗯、但喝水也呛到，就是计划外的能量补给还是有点打乱节奏的。嗯,嗯最后可能还是要说一下，大家可能能量就尽量吃一下。这次我比赛其实做了一个特别。我觉得不太好的示范，因为我带能量胶其实带了 s i s GU、康比特还有迪卡侬四、哦、啊四个品牌的五根胶，<笑>真的呵呵，呃，就是 Cis、康比特和迪卡侬，迪卡侬是我平时吃的，然后另外 s i s 和康比特我在赛前都吃了，只有 GU，GU GU 是因为我在19年上马的时候其实我吃过，所以我觉得应该问题不大，但呃，因为我带 GU 是因为它有带咖啡因嘛，我本来是最后一根胶顶一顶的。但就是这最后一根胶真的太粘了，鸡油真的太粘了。我吃了半根多一点点，我就扔掉了，就实在是有点吓人啊。所以，可能大家还是应该尝一尝，不仅是胃能不能适应，就是包括口感。呃，这个大概就是我的赛道经历和补给的过程。嗯，嗯最后可能还是要提一下，就是，呃，当时赛道其实有一点，我当时印象特别深，就是。因为有很有一些撕补点嘛，我中间遇到了一个撕补点，他桌上是整瓶的那种矿泉水和加德乐，有人喝完以后，他就把整个瓶子丢在赛道中间了。其实我觉得这个还蛮危险的，就是因为我前面有一个人，他其实踩到瓶子了，还稍微有点打滑。包括那个官方，就是上马，呃，我19年其实我没有注意到，但今年他的确是有那种官方的那种冰袋啊
2: ，就是其实也有很多人
6: 对，也有很多人把冰袋丢在路中央。反，正我个人是觉得还蛮危险的，就是可能如果一遇到，可能放边上会更好一点，因为真的很害怕脚下会踩到的。嗯，啊、这个大概就是我的整个分享嗯，对，呃，哦、嗯啊，对，最后可能还要再提一下成绩，因为我的首马是19年的上马嘛，那会儿是跑了四小时一十六分钟，这次三小时二十八多一点，差不多 PB 的四十八分钟，就是。<笑>非常感谢佳宁和南哥，也感谢学飞教练，还有梁老师和杰克叔叔。真的，我觉得就是，哎，提供的帮助真是太大了，我我自己都有点难以想象。就就这样的，真的有点难想，因为我的目标真的是三四五，就一直啊。呃很厉害，很厉害，难一秒是难一秒，嗯，很棒,很棒，很
1: 棒，就是、差一差一点点打破了 r e a l 的记录。<笑>对
2: ,呃、我<笑>对对对,对、哦，说这
6: 话<笑><笑>对。呃，对，其实我赛道中间因为那个心率问题，我也想过要不要冲搏一把的，但是我觉得安全第一。说实话，因为之前在呃班会分享的时候，其实我有时候在录制的时候或者事后时候，我都会听我。其实 Real 的训练状态或跑步能力的确是比我强，我自己也评估过，所以我到比赛后半程想不想要冲一下的时候，我还是压了一下，我觉得，呃、能力不足，不要去冒这个险了，真的很怕崩溃，嗯、就是这样、嗯
1: 。对，我觉得稳住没什么问题、嗯，以后还有很多比赛可以去试，我觉得这一场的话就是。稳一下，然后保一下自己的成果，至少你给我给自己能有一个正向的反馈。因为一旦你要是真的冲了，真的出现问题了，你可能会比较后悔。我觉得，反正我听下来，我觉得你的性格肯定是属于那种需要稳健的那种人，所以我觉得万一真的你冲了，如果。出现了，比如说抽筋或者什么样的状况的话，你肯定会很后悔的。后面比赛真的说不定会影响你的情绪。但你现在其实一切都是非常好的安排，到最后你也 PB 了很多，呃，而且整个赛事体验也蛮好的，还发现了还有一些小小的这种经验不足的情况出现之后，还能再总结改进，还有很大很大空间，我觉得真的非常非常棒，恭喜恭喜恭喜恭喜
6: ！谢谢谢谢，对对哦，对我还想一下，我当时其实跑的。最后，其实我还记得 Rio 有一次，呃，就是那次他跑完325那一次，他还说，我记得好像是说过，就是说要跟自己比，不要跟别人比嘛，不用去横向比别人的。所以这个话对我印象也很深。包括杰克叔叔有一次，呃，在节哪一档节目我真的忘了，他说，太多了，就是对对对，就是这是不是，呃，就是你打算。呃，这场马拉松是不是你的最后一场？当时我印象还是蛮深的。包括19年的时候，我当时其实我、嗯、那那年高温嘛，我我在后半程看到有一些人其实，呃，就是可能高温猝倒了什么的，我我还是很害怕的、嗯。对，安全第一、嗯，安全第一。嗯，一
1: 九年我也看到了， 1 9年我也跑了上马，我觉一九年应该跑了三五七吧。哦、我就我我就记得当时我后半程都是在走路，然后这一路上至少看到，如果我没记错的话，可能两到三个人倒地。确实挺吓人的，嗯
6: 、哦，对对对对对，嗯
1: 嗯、还是挺，哎，怎么说呢？我觉得跑完了 PB 了就很开心，就像刚才说的，就跟自己比嘛。我觉得你这个 PB 也幅度相当之大。我也记得你一直在群里标注的自己的目标是跑三四五的，然后最后算是超对超大额完成目标了
3: 。我我觉得赛前应该给你定低了。写<笑><要寫><笑>个 325， 写个三二五，然后到 328， 你没准3 2 5就完了
1: 。对他还是很听话的<笑>，所以如果飞哥给定的目标稍微再高那么一丢丢、嗯，我觉得他应该是可以达到的
3: 。嗯，因为从他那个整个的平均心率来看还好，他、嗯、162嘛，平均心率、嗯嗯嗯、其实还可以配速再提高一点。嗯嗯嗯，的确是。只不过就是我觉得跟我很像，哦、因为我在跑比赛的时候就是图稳嘛。嗯，因为这场比赛就突吻、嗯，我就是只要我完成、嗯，按照我计划完成，我就已经 PB 了。我不要 PB 特别高，我不用那么拼
1: 。对，嗯、对，就是相当于把其实最好的状态可以说是在训练中，然后比赛只是发挥一下日常训练的这个水平就够了，嗯、也不用超常发挥
3: 嗯。嗯，因为陈在那个平时训练的时候也很努力，基本上课表 98% 左右应该就都完成了。
1: 厉害厉害，我觉得所以吧 ，pp 是很
3: 、嗯、是很正常的，你努力了你就收获了。嗯
1: 嗯嗯，梁、嗯嗯、老师说，对我觉得有点像大可，其实
4: 。大可比赛出状况了。对<笑>对对对对，我就说在训练上还蛮像的。嗯嗯
1: 嗯。让、嗯、real。嗯 ，real、嗯、是那个就是精神不太正常型选手，<笑><笑>他自己单独归一类吧<笑>
7: 。跑步主要为了治病。哦<笑><笑>， oh.
1: 是是是，你你现在病好像还,还更重了，我感觉可能不适合你。<笑>
7: <笑>没有没有，特别高兴，陈特别棒 ，congratulations，you are my brother <笑>。<笑><笑>
1: 上线了<笑>，嗯、呃，太可爱了，就大家都特别棒，真的是，就听听起来真的是很，就是我有在，我有在跟着大家的这个节奏，一直在听每一公里，每几公里都出现了什么样的状况，然后就在想自己比赛里边是什么样子的，哎，我觉得这个这个感觉特别好，就是跟着大家一起复盘很有意思，我不知道别别的同学、别的学员有没有跟我一样的感受，我们待会都可以再聊一聊。那行，那这一趴就谢谢陈的分享。我们稍微穿插一下，我们来个女同学来讲讲合肥马拉松吧。那邹鑫跟 Kia， 你俩谁先来？来
8: ，我来，我来。嗯
1: 、<笑>好的，来来来 ，Kia 来分享一下你这个。嗯、<笑>我有点想小、嗯、不好意思
9: 。呃<笑>、uh, ，Hello Hello， 大家好，这里是没有稳住，非常的激进拼搏，最后大崩溃的 Kia。嗯、啊，<笑><笑>哎、<呀>
1: <笑>对，感觉你 real
9: 附体了。<笑>是吗？哦，我是上周末参加了那个合肥马拉松嘛。对，然后我先说结论，最后其实还是 PB 了，因为我的首马应该是去年的上马是那个 409，、嗯、然后那个，嗯，然后这次应该是 35159， 也算 PB 了，但但就是离自己的目标还是差的比较多，所以说还是留了点遗憾。然后我可能倒过来说，不从头开始讲了，嗯、就先说我的大崩溃，我的崩溃就崩在了离终点还有最后一点五公里的地方。就其实现在记忆已经有点模糊，但就是真的很神奇的，跟大家形容一下那个崩溃，就是崩溃，就是在那么一瞬间，就好像真的是在那个一刹那，就整个人就好和断电了一样。其实也不是因为那个抽筋，就如果你把人分成两个部分，我大概就是那个心肺以上的那个上半截，整个都不行了，就包括脑子，包括意识，然后、就是、然后当时就好像一下子停下来了，因为我当时还有司兔嘛，就基本上靠着我的司兔搀扶着我走啊走啊走，就是走的时候。还一直想，啪！他倒在边上，他我在车上，我不要倒，你不能停，继续走，还一直忽悠我，你再跑跑，你可以大屁皮，你再跑跑，那是就是真的，是一步都跑不动。然后到了最后五百米，后来旁边又来了一个热心大哥，就最后变成了两个大哥搀扶着我，一直往中间走。就是你这个真的是,是想象中都没有想象过，五百米有这么长，就是你怎么走都走不到。但就是又觉得，当然，好像我一边走的时候，还跟还跟我旁边说，哇，这个这个五百米我也太高光了，就是因为你终点嘛，终点离那个你旁边观众又特别近，就等于说旁边一路的观众说加油，坚持这么一点点，就是就整个感觉到盯盯着你。然后我就那段那我的照片又非常的多，叫刷刷刷刷刷刷刷刷，对，然后又又有你们给你们加油，然后中间你在穿插着一点那种志愿者会问你要不要上救护车，就等等就非常的抓嘛，然后巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。就最后可能可能差，本来还想让我一把你自己冲一冲，有一个有一个冲线照，但最后就是真的冲不动，然后基本上我后面的冲线的那个视频里面，我还分享给同学们看，就是两个大哥像老佛一样的搀扶着我，然后慢慢的走过去，哎。对的，那就真的天呐，哎呀，哎也也算是个高光吧。对，然后最后就真的冲冲完了那个冲到终点之后，就整个人就更加倒下了。然后进了也是第一次进了那个医疗站，被猛灌中葡萄糖，还被摸那个脉搏，就真的很奇幻。也是感觉当时真一开始第一波倒下的时候，脑子在想我明天要请假，我不能上班，我不拉不拉，我有哪些哪些工作要交接给谁？然后到了第二波倒下，我脑子又在想。不会真的那个要上救护车了吧？我的司徒该怎么办？他会遭到批判的，怎么办？对，反正最后缓过来的时候，就觉得哇，豁然开朗，还挺好的。然后我星期一也去上班了，也很高高兴兴的。反正就最后的后面，可能这个结束之后的这个一两周然后反正我就有各个各方人马在跟我复盘，就是一次崩溃，一次全马的崩溃，其实背后有非常多种因素，嗯、你知道吗？可能好，我们可能要从每一个不同多种因素开始说起。一我觉得一开始可能说赛前我的那个策略还是比较过于激进，其实最早应该是定的还是那个三四五的目标嘛，嗯，但是后面可能正好最后一周，我我有一个跑团小伙伴也是那个二五零大神，反正他也不跑成绩，说我来带你，然后说我说,我说好的没问题，然后就觉得因为有个私兔觉得自己就还是可以冲一冲，可能当时就定了说嗯，其实还是想冲一下三四零，因为你三四几跟你后变成三三差大大神就感觉是不一样的，你说是不是？<笑>就是你很想很想变成三三叉，而且当时嗯，你懂吗？就是由于有点膨胀了，就感觉嗯，不拉不拉不拉不拉不拉，继续冲，这是方面那个激进方面。然后可能然后就还是我觉得我的一部分成图也思徒，败也思徒。就这个思徒的享服务呢，是真的是非常令人享受，就是你都不用不用拐弯，你都不用去奔袭那个补给台嘛，就真的会有人给你递水，给你给你藏胶，就各种，就这个真的很爽。但是呢。但也刚刚我刚那个应该那个真真也说过，就是你私处你还是要找比较熟悉的，或者是比较和你有一经验陪伴你跑过长距离的，就可能比较理解你的节奏的。对你不能这临时搭伙，真的很容易变成流氓兔。我临时搭伙。对，就一开始速就是搭伙的，就是一开始速度也会提的比较快，但我自己也会比较兴奋。对。然后到后面，可能到了二十五公里之后呢，我就跟他，其实一般我可能会有个崩的点，但是我已经快要崩了。到了二十五公里，我就跟我司徒说，我想回家。他说你不要讲话，继续盯，你知道吗？然后，然后他每次看到我，就是你正常，如果我自己跑的话，如果有点，你才可能心率太高了，顶不住，就你会掉速掉一会儿的嘛。然后司徒跟我说，你掉速的时候，你该怎么样？你该加速。<笑>然后那每次我说他感觉到我掉速的时候，来，我们一起加速十秒钟，然后说，你知道吗？反正最后我后面回来看数据，我前四十公里就在我奔之前，我的心率大概都是一百八十，平均有百八十加，有的时候都达一百九、两百了。就之后我在想，我、哦、是怎么顶下来的？我的天，嗯，对、嗯、吧？嗯，然后是这方面的策略上，包括流氓吐了一点，然后还有就是我的思徒，他的补给有点过到位了。哦，我这其实说补给这件事情，真的有点丢脸，哎。是这样子的，其实一开始这个补给呢，我还提前给自己写了一个表，我还发给了杨老师审略过，我觉得非常之完美。然后呢，然后最后发给我的司徒，告诉他这是我的补给计划。但是到了赛场上，一切都变了。然后基本上他从两公里开始拿了一瓶水，但是每一公里给我喂口水。十公里以后开始拿了一瓶那个那个那个那个能量饮料嘛，然后也是每一公里基本上就要喂喂我一口，然后有的时候很难很难拒绝。我大概四十多公里，我应该有喝了三十多公里，就是三十多次的水。然后我的那个胶呢，除了赛前一根，我本来自己计划的是赛中吃五根，但我最后被喂了八根胶。我就我其实真的是一个树立肠胃非常好的人，但是呢，这个八根胶也是有点过分了,了，你说是不是？就到最后他看我可能最后顶不住了，就开始嗯，那你再来一个。我说我吃不下，你可以的。然后呢，有一句经典名言是什么？<笑>你跑不动是错觉，你吃不下也是错觉，你可以的，对。所以说，当那个同学们看看，我觉得崩着都觉得我是不是那个缺糖低糖？我说不可能，我应该就是可能真的是高糖过度了，对。反正就是这个服太到位，补给过剩也是真的会有问题的，对。哎，嗯，我后面、那个、可能还有崩的点是，呃，还是那个赛道，就之前其实也在之前，包括和和那个因为一起参加的，包括木星，我们大家都。提前研研读一下，就是有那个赛道的那个模拟啊，或者是看看人家那种视频嘛。当时就一直在恐慌，它的前半程其实坡比较多，大概前半程就有一百多的爬升，说后半程比较好跑，就没有什么爬升嘛，也是很多的大直道。但是万万没有想到，我死也是死在这个大直道。就他这个很合肥马拉松，他的最后的六公里是进了他的那个。一个鹿港公园，它应该是之前的那个飞机场改建的。就最后跑的那个六公里，就是它的那个飞机的那个跑道。就等于说，你一进到最后六公里、嗯，其实你已经能看得到那个拱门，但是它会做一个大的折返，再大的一个绕圈，就是那边就是又完全没有阴凉嘛，就是基本上都是暴晒。就是那个那那几公里真的是那么远又那么近，怎么跑都跑不到，然后太阳就哗啦啦,啦的，就整个人就是啪、啊、就崩掉了，反正就多种啪啦啦啦的因素。嗯嗯，对。让我再想想、嗯，我再穿插一句，我还是要夸一下，推荐一下合肥马拉松，特别是推荐一下大家可以那个，<笑>我觉得整个赛事组织都非常好，然后也推荐一下大家以后可以团报，就是它有个功能叫城市团报，相当于你自己组个八个人，你就发邮件，就是你不要去抽签。就直接是可能用团队的报名形式，也没有感觉也没有啥门槛。然后团队报名它有个最大的优势就是它的出发、嗯、出发点位置就是在那个精英的那个后面，就是我的前面就是什么姚、啊、姚妙、徐冰洁这种，然后嘛就是然后然后那一波就是我们应该是团队赛和和那个精英，然后后面再空一段，然后再是那个 A 区。反正就我觉得对于那个团队报名真的非常友好，然后整个其实组织等等也都非常好，除了那个那个最后两公里的那个大
1: 赛道，嗯，我我今天刚好听了那个《今日漫谈》浩然讲合肥马拉松、嗯，他说他就不推荐、嗯，就是因为最后跑几场就可能会赛道不是那么的好看，嗯，嗯嗯就慌是,是吧？我也觉得
9: 六公里很，哦、非常的那个让人崩溃，就是就是那种大致直直道，对。但你等等听听那个周星说，他就大致道非常的爽。其实我们那个在前一晚上还在看，嗯，大平道非常好啊。当时可能就是还太天真了，还不如那种那种城市道路，那个大的那个那个赛道真真的真的不行。但我觉得就整体的这个经验，我觉得最后归于一切还是。嗯，最我觉得平时的基础训练还是最基础的，就是你不能想着靠那个补给啊，靠输出啊，靠靠各种那个 buff 的叠叠加，就是你最核心的还是那个，嗯，那个最顶的基础训练。但总的来说，我觉得还是算个小 PB， 还是留了一点遗憾，就是一次真的全马，感觉你们真的让人记得记忆可能更更深更牢牢一点，对。嗯，对最后总结总结总结就，就啊也比较不太会说话，但还是真的感谢 p p 计划，感谢南哥感谢，感谢佳妮，感谢梁老师，真的感谢这个遇到、嗯。嗯
1: ，好，这最后这段儿确实是没啥经验，<笑>速度咋这么快呢？
2: 嗯
1: ，但是确实我被 KR 那个视频看的就是。又又怎么说呢？又心疼他，然后又又很想笑。他他已经那样了，就整个人感觉就跟一根软面条似的，还给摄影师比心，我真的太绝了。这个我已经把视频分享给大家呵呵、呃、梁老师怎么看？
4: 因为 K a 最开始盯的是嗯，然后这次比，就是因为他他,他这他在比赛当中其实正常训练，他还参加了一个特别高强快，就是零五公就是五。就是顶那个，而且是周四跑，紧接着有赶场的，有点晚，然后到合肥消耗吧。所以我们，然后等到他跑完四十的时候，我了，当时时间十三二吧，十三,三二好像是，因为我给他算的嘛，嗯，十三二，然后，嗯嗯,嗯，后来结果等半天没动静，后来等最后我一看，过了二十。嗯,
1: 嗯，三五二，三五一，呃，不到点
4: 儿，三五二，三五一多少？那可能进了一池，没准是。看，哎呦，我说发生什么事了？我就各种照，然后我查照片去了。照片上就是，然后我，哈哈哈
3: 直接背着走了
1: ，弃<笑>赛了，<笑>直接给背回终点，<笑><笑>嗯啊、成也兔子，败、啊、也兔子，哈所以 K R 是有，嗯。嗯，稍微有点遗憾，但这个确实突然间的这种断电，或者说身体的这个状况，有时候你也没有办法控制，这可能就是所谓的比较意外吧，比较意外的情况吧
4: 。训练中参加个活动啊，不会也是会有嗯专注嗯对，因为我们当时、啊、他就为荣誉而，确实是也。<笑>争得
1: ，嗯，上头了。嗯、对，<笑>就是如果说我们有一场目标赛事的话，可能还是要各方面都要考虑一下，就用最好的状态去迎接这个比赛，也许这个意外就不会那么的，呃，怎么说呢，就不会出现了吧。但这个都是假设了，跑都跑完了 ，PB 也 p 了，虽然 p 的不算太多吧，但是也很厉害了，是吧？梁老师，快再夸夸 Kia。对
4: ,对 ，Kia 是我们班
3: 女生里冠军,<笑>军，行吗？<笑>哈哈哈！我两个人必须得安排一场司兔了
1: 。<笑>对，安排一场那个我这个我、这个这个、司兔。<笑>我这个、我像
3: 我
4: 今年已经
3: 档期排满了，满了，满了就、嗯、我这
4: 再当几回司兔，一年有五十二周，好去五十二场，好<笑>去两个寒假，两个两个大假期之外没有比很少有比，嗯、
3: 还有正好呢，正好练练有氧。<笑><笑>我的
1: 天！<笑>是不是？太难了，太难了！这个你看 ，Kia 的兔 p d 是二五几，梁老师 PB 二三七，我感觉梁老师带也不会好到哪儿去<笑>
3: 。不你要相信一个那个专业的兔子精神
1: <笑>、哦， 3 0 0的兔子<笑>、那个呃，那那个不是专业的<笑>。对对对，这倒这倒是，这个梁老师还确实不是流氓兔。刚才陈说的时候，我突然想到，大家有人在说说那个，呃，今年上马330的兔子可能有一点点流氓兔的性质了，或者嫌疑了吧？嗯，行，那 Kia 的分享就到这儿，大家可以去、嗯、什么地方找这个视频呢？就不分享给呃其他的人了啊。<笑>我<笑>们我们就 P P 计划内部大家欣赏一下笑一笑好了，呃，当然了，这个就是开玩笑了，还是祝贺 Kia 吧。我觉得，呃，之后肯定有别的比赛，保持状态，肯定会大幅度 P P 的，一定会达到目标的。Kia 加油呀！加油，嗯，加油加油。好的，那咱们呃，邹鑫稍微等一会儿，待会听你那个休闲全马、啊，然后咱们先让飞翔来穿插一个上马吧。飞翔其实也是 P P 了，对吧、嗯？哎
0: ，好的。嗯、哎，哎、呃，大家好。K R、啊、刚才讲的单口相声太搞笑了，<笑>我我来个老干部发言，<笑>
4: <笑>有稿是吧？<笑>我
0: 我是雪飞班的飞翔，呃，三小时三十分三十三分钟完赛 ，P B 了，呃，没没没入营之前是最早是三五七，之前的 P B 是，北京跑一个三四三，嗯，我在这里首先感谢 P B 计划。雪飞教练、梁老师和同学嘛，已经非常满意了，就有一点小遗憾，就是没跑进三三零，有留点遗憾，下下赛季再完成吧。嗯，我说一下这个上马的体验吧，我觉得上马体验从领悟到最后结束，反正我觉得体验非常完美，不愧为白金标赛赛事。这个从早上从南京东部那地铁站出来，基本上基本上我十分钟就把包存好了。因为有严格的 A、B、C、D、E 的分区，这个动线也非常合理。完了，十分钟把包存好以后，那个厕所一字排开，基本上我找一个前面就一个人，基本上就呃两分钟就把厕所就上了。我觉得我到起点起点附近，反正是一点都，因为当时我去的还算比较早，基本上六点半左右就就什么都办完了，到了。起点那儿一点都不太晕，完了热身开始吃胶，正好在跑道上，正好上海的那太阳也起来了，看见个东方明珠三件套从这儿升起来，非常漂亮。呃，起跑以后基本上三分钟左右就，我是 C 区出发的，一开始跟陈同学约好，我们俩找半天都没找着，完了起跑后。三分钟到拱门，稍有点挤，不过不影响我们这速度。我们这不用呃不不,不也不用往出冲，基本上照自己的速度来了。完了1 4公里左右，呃呃，陈同学把我认出来，跟我打招呼了。嗯嗯
2: ，
0: 呃，陈同学，因为我在群里看陈同学的训练了，他他基本上三三零左右肯定没问题。呃，我是肯定有点跟不上他。完、啊，我就让跟他说，让他先走了。我是按五分多一点的配速跑的。之前跟雪飞教练也聊了，雪飞教练让我降低预期。我那
3: 会儿跟他说，我说那你就按照三三五跑，因为三三五应该是稳当的、嗯，一点问题没有。嗯
2: ，
0: 对对对，因为北马就在三十公里以后就崩了。这这回说什么前面得压住点呃，不能再崩了，就。完，跟陈同学约好在终点再见吧。赛道上一顾上海的风景，反正非常漂亮。我我基本上专心跑自己的，沿江的呃，反正风景是静安寺、一大会址、滨江，这都都看了。这个呃，我说一下我的补给吧。补给基本上我是带了四根胶，两根展会上薅的 s i s 的黑胶、嗯。嗯完了，自己带了两根 G U 的咖啡因的那个胶，四根完了路上在二十五公里处吧，又拿了两根，总共六根胶都吃了。呃，反正我我我跑到那儿赛道上，胶还挺充足。佳宁说他他过去以后基本上就没胶了
1: 。对，我是眼睁睁的看着最后一根胶发完的。<笑>呃，是对，我特别倒霉，就是因为我看他拆了一盒新的，我以为他还会有新的，我就过去，就伸手的时候，然后就看他那盒胶已经发完了，然后就是跟大家说不好意思，没有胶了，你们去前面看看吧。我就捋着那个能量胶的台子，二十五公里处啊，捋着一个一个看过去，全都是空盒子，一个胶都没有了啊，就是基本上是二呃两小时五十分左右通过二十五公里的那个线之后的所有人都没有。应该是两小时五十五分吧，因为我我是五分钟过的起点嘛，就那个时间段就没有交了。呃，反正这点我觉得是上马可能需要再做的更好的地方。不过我也听说是有同学，不是有同学，是有呃跑者们去把这个能量胶点当进货用的，这个是就是有点扯淡的。<笑>嗯，这确实没有必要。你拿那么多能量胶，你吃得完吗？你拿一个塑料袋，你过去搂一搂一胶，是你你拿走了，后边的人没得吃了。啊，就就就插一插一插一句嘴啊，那个孙杨继续说继续说。
0: <笑>好的好的，嗯，我我这个补给是赛前半小时吃了一根基本上是按八公里一根胶这么吃的，总共吃了呃也是六根胶。盐丸是半个小时吃一个，还有这回吃了一个酸清片因为上次北马跑的有点要抽筋的感觉，酸清片是按那个就康比特那个酸清片不是广告啊<笑>，嗯
1: ，没事广告我们也认了。<笑><笑>呃
0: ，他那个说能能助于赛后恢复，也怕抽筋完了按吃了一个酸清片完了就跑到基本上我就在三十，因为赛前就听说咱们的四补点在三十二公里，我就在对，我就跑到三十二公里，从三十二公里就开始找咱们跑者日历的。呃，四五点从对岸就开始找，对岸就一直就没找着。从这三十二公里折返折回来，我就靠边走。呃，后来看见南哥了，我过去就喊“跑者日历 PP 计划”，啊、大伙都听见我喊了，完了给我送补给，我就拿了一袋红牛，拿上就走了。<笑>嗯呃、完了跑到三三十八公里左右，觉得这个身体那。前侧这个大腿前侧的肌肉有点反应，我觉得加速已经加不了了。一开始还想加一加，基本上已经加不了，就开始掉了。基本上，我我看后来看看手表，基本上快也又掉到快十秒呀。但基本上这回没有跑崩，直接跑到终点了。基本上是按这个配配速。嗯。呃，跑到终点，呃，我跟呃陈同学约好合了一个影，完了，呃，我们我们俩又聊聊比赛、呃。嗯。呃。陈同学就按按我们班给说的，呃、嗯，就算我们最后的荣光了。我们班给叶行说的
1: ，<笑>最后荣光<笑>也代表代表,、啊代表啊。我觉得我啊
0: ，啊，对，代表雪飞班的吧。嗯，挑战
1: real。那<笑><笑>、okay,
3: 其实其实飞翔那个从心率上来看的话，已经尽力了，因为他平均心率已经169了嘛。嗯嗯嗯，基本上发挥出百分之百的水平。嗯。到到最后也要抽了嘛，压着抽与不抽之间过了终点嘛。嗯
2: ，
0: 这个奖牌还是拿在手里，还是我觉得非常漂亮的，比图片好看。完上马还有完赛拖鞋的体验就非常不错。完了，我觉得上马基本上是国内的跑马的天花板了，总体爬升也不太大，温度湿度，那天比赛也比较适合，就是后程稍有点热，但也没有热的太太过分，基本上。嗯。非常非常值得大家跑，嗯
2: ，
1: 推荐<笑>就
0: 就是就是不好中片。<笑>嗯
2: ，
0: 是的，这是我这是我的上马分享。完、啊、了，我这嗯，我我这出点状况，我这脚趾头天津跑黑个一个，北京跑黑一个，上海跑又黑一个一个。我说再跑<笑>再跑，我这脚趾头都不够使了。
1: <笑>没事他会好的、嗯，好了之后他还会。
0: 呃<笑>、嗯，我知道它会掉呀，挺长时间都还好了，还出一个小问题，就是，呃，我以前那个这个肚脐贴一个，咱们比较那个四五乘五的那个肚脐贴，不是怕着凉嘛，就贴一个肚脐贴，每次都没什么问题。这回我说买一个大点的，怕天气凉，我说买一个基本上十乘十的一个肚脐贴，贴在肚脐这儿。我一看，最后回了宾馆，一看肚脐贴四周全给磨出血来了，这估计买大
2: 了。哦，哎，可
1: 以试试极效贴呀
0: 。对啊，
3: 我每次都用极贴，剪了就 OK 了嘛。嗯。
0: 哦，我我是以前用那个五乘五那个，基本上没没出问题。这回这个估计是买的有点大，就出问题了。嗯嗯
1: ，可以下回试一试极效贴，我觉得可能更适配一些
0: 。对对对，行，我的分享就没了。
1: 好的，那谢谢飞翔的分享。呃，更多内容大家也可以去跑者力的小红书、B 站去看。我们赛后有一起拍一个视频啊，我们有一个小小的，呃、用范同学的话来说 ，after party， 然后我们有录一个<笑>一小段视频，嗯，大家可以去看。嗯，然后呢，那飞翔分享完上马之后，我们。哎，忘了说啊，还是还是恭喜飞翔，也算是 PB 了。虽然的这个幅度没有特别大，呃，但是很顺利的顺下来一场比赛，我觉得对呃情绪或者说心理上来讲是非常好的一件事以后还会继续 PB 的。好，那就恭喜飞翔。我们进入到下一趴，邹鑫准备好了吗
10: ？哎哈喽，大家听得见吗
1: ？听得到，听得到。来来来
10: ，好的，呃，我今天分享是河马，就是跟 Kiao 是一个马拉松。然后我会分两趴吧，就是一个是我比赛的情况，还有一个就是因为今天结营了嘛，可能也会聊一下就是结营的一个感受。嗯，然后呢，先看看比赛的情况。就比赛情况，我应该是很早很早开始、嗯，先跟大家说一下，就是我其实跑的是首马嘛、嗯，所以其实我觉得我拿到的题目应该是已知我是个跑渣，然后我要去跑圈。<笑>然后结论是跑渣一定会跑崩的。然后中间我有一个命题，就是我的跑渣，我应该要怎么准备
2: 、嗯？然后
10: 第一个就是跑渣，就是要报一个训练营，所以我就是来了 PP 计划。然后这个训练营的感受，我们可以待会再聊一下。然后再看一下，就是我赛前的准备，就相当于说我是按跑崩准备的嘛。所以第一就是我每次拉伸的时候，我都会去看那个金金老师的那个他跑手把的那个视频。天，嗯。<笑>特别是他跑，就是跑三十 K 跑崩后的，我基本上每次都是投他三十 K 跑崩后，然后我就开始看，然后，然后每次跑我拉伸我都是看这个视频，所以我就我就很清楚，就是三十 K 之后他每一 K 他发生的事情，然后我就在想说，嗯，这个要留着，也许我手马我就一定能用得到，所以我基本上他那个我都很熟，这是第一个，然后第二个就是，哦、呃，我跑比赛呢，我的酒店我是没，有，我都没有去打算去，就是。退订，所以我都是打算了续住的。我其实订了两晚的酒店，然后我的火车我订的是按了我跑播的时间，就是按它关门时间，然后再推算个三四个小时订的高铁。然后我酒店里边还买了一些吃的，我怕我跑播了我可能吃的吃不上。然后另外一个就是我还休了两天假，因为我怕万一我起不来床。
1: 然后呢，我还至少还有两天假天。天哪，你竟然连休假都准备好了。
10: 对我连休假都准备好了，其、就、实、是、因为我年假还比较多嘛，其实是可以出去玩的。但我想着，万一我真的跑波了起不来床，那我不是得在家里躺着嘛？所以我就先先把两两天假给先给请了。这是我就是赛前准备的情况。然后其实，在比赛的前一天，我都是没有意识到我要去参加比赛的，就没有那种紧张感。然后到了比赛的当天，在高铁上，就是进到那个高铁站的时候，我才有紧张感。因为那时候就上海，那天是阴天，然后上海的高铁站它是就是最近就是是支原体那个就是肺炎还挺多的嘛。我今天的高铁站就大家都开始戴口罩，我那时候就开始有紧张意识了。我在想说，完了我是要去跑马拉松的，如果我在高铁上来上了那个支原体肺炎，那我明天就跑不了了，就开始开始有紧张感了。我就后悔我没有戴口罩。然后我就很很很小心，很小心，我就全程都是就是跟人隔开，然后有时候过人的时候我都是捂着鼻子走，就是怕怕有传染什么的。然后一直到了就是酒店，然后领完物资其实也都还蛮早的，然后就去吃了个饭。吃了个饭之后呢，我本来是去外面要去轻松跑，就是梁老师有安排个课票嘛，就是轻松跑加冲刺。嗯。跑完了冲刺之后呢，然后就想着说。说去买一些东西，然后明天早上吃嘛。本来是想买那种就是切片的白面包的，结果到了面包店没忍住，就是因为，呃，面包店里面有很多那种什么麻薯啊，什么就是海苔小贝那种，然后我就买了超级多。然后买了超级多之后，我回去，<笑>回去我就把它吃完了。本来是应该是早上吃的，结果我回去就把它吃完了。天。
1: <笑>跟我一样，你也是面包脑袋是不是
10: ？<笑>嗯，是的，而且特别是对小贝和拔鼠没有抵抗力。然后我天天就在想说，反正我明天会跑步，然后明天肯定也吃不了饭，所以我还不如今天多吃点，然后我就
1: 把它吃了。<笑>可以，可以，可以，补充碳水，可以，可以
10: 。哦，对，这个冲碳之后，所以我到晚饭我就一点都吃不下了。本来。啊、哦，好像是说建议晚上要吃面嘛，所以其实我晚上就吃不下了，所以我晚上就随便垫了一点。然后这个是晚上，大概是到了五六点，我就开始在想说，不对呀、啊，我说那个我好好久没有跑过长距离了，然后我基本上上一个长距离也就才跑了二十五 K， 然后梁老师给我的目标配速都没有跑过，然后就在想说，那我明天怎么跑？我明天肯定跑不到这个配速呀，就一直在那边想，就很紧张。然后还晚上去问梁老师，我说我说梁老师，我说你给我那个配速是认真的吗？我说我真的可以按那个配速跑吗？就是还还有怀疑，就是向梁老师去确定一下。然后梁老师还安慰了我一下。然后后来我还跟梁老师讲说，我说要是我跑崩了，我说你就不要跟别人讲，因为他不是可以追踪的嘛，就是用那个实况 F R 可以追踪的。我就跟他说，
1: 跑崩了不要跟别人讲，<笑>自己留在心里就知道了就行了，是吗？是的
10: 。然后其实我当天晚上紧张。就是我喝了很多水，我那天就是第二天比完赛，我看了一下，我应该喝了有四点五十的水，就从晚上五六点到我,我睡觉这一段时间，我就把基本上喝了三大瓶的水，就把它全部喝掉了。然后我当时很夸张，就是喝完水之后，我本来是想睡觉的，结果一直没睡着，就一直在上洗手间，一直在上洗手间，上到一点半，就然后到一点半的时候，我就开始睡觉。睡觉呢，其实睡的也不是特别深，但我就在做梦，我就梦到我小时候。我那个我我弟弟教我骑自行车，然后他就在那个坡，就在下一个很大的长坡，我弟弟就一直在跟我说，说你要踩刹车，你要踩刹车，<笑>就刹车刹了一晚上，<笑>然后一上
1: 脚不疼吗？
10: <笑><笑>对，就是坐不一直在，而且就是重复，就是我下了坡，我下了坡之后，然后又开始开始重复那个场景，就是我又在下坡，然后我又在踩刹车，然后我就听到后面有人吼踩刹车。就重复了这么一直到大概四点四十我就醒了，其实我定的闹钟是五点，所以其实我起的还比较早。然后我四点四十醒了之后，我就开始吃早餐。然后吸取了大家的教训，就是之前大家都是说就是赛前吃的多嘛，或者说赛前的早上吃的多，所以我就借鉴了一下。基本上，其实我头天吃完那个小贝和那个麻薯，可能我我也吃不下了，所以我就吃了一根很小很小的蛋糕和一根香蕉。然后呢？但我觉得有一个还蛮有用的，就是我带了一个保温杯，然后那个保温杯我是准备泡那个咖啡的，然后泡了那个咖啡之后，我就把呃盐糖就混合的那个东西就扔到那个保温杯里面去了，然后那一杯其实就喝起来还挺暖和的，所以我一喝那个咖啡，我瞬间就醒了，然后正好那天合肥其实早上温度也还挺低的，然后把那个热水喝下去，我就觉得就是身。身体还是暖和的，然后我其实路上我也就是有慢慢的在喝这边这杯水，所以就是到早上应该在我存包之前吧，就虽然我觉得冷，但我脱了衣服之后就瞬间觉得就暖和起来了，就还我觉得还蛮有用的。然后就是到那个存包之后，就是六点。三克我存的包，其实我觉得盒马它有个比较好的地方，就是它发动了它周边的一些，就是比如说那种便利店，然后或者是一些银行的网点，所以它就是你存包之后，你可以不用去那个赛道待着，你可以去那个网点，那个网点里边是有空调的，然后那个网点里边也有热水，所以我热身其实就是在在他们那个银行的一个网点里面热的身，就基本上也全程也没有冷，所以我觉得还挺好的。
2: 嗯
10: 嗯，另外一个就是其实河马它那个。呃，就是他旁边的洗手间蛮多的，所以大家其实排队的也还比较少。然后我觉得这个也还蛮好的。然后就到了开始比赛，开始比赛的话就要说到我的反 PUA 了。就是其实其实梁老师一直给我的那个配置，我我其实是一直觉得我跑不到的。<笑>然后我就开始从起跑我就开始在反 PUA。这起跑的时候，我是遇到了一个姑娘，嗯、那个姑娘她她她就。配速跟我差不多，他说他最好的是破四了，然后他说他今天就是呃身体有点不太舒服，他就想说他不不不按自己最好的成绩跑，然后也不 P B， 他说他可以跟我一起跑，然后我就跟他一起跑，跑了之后呢，我就发现那个姑娘有点不对劲儿，她一开跑她就嗨起来了，越跑越,<笑>越跑越快，越跑越快，然后她跟我说，哎，那那个四零零的兔子在前面，她说我们去追四零零的兔子吧，我说好呀，因为前面也没有跑开，然后其实前面跑的配速就是可能也在目标配速。如果是比路，然后配速慢，然后我就跟着他跑，越跑越跑，我就觉得不对劲儿。然后差不多到了三公里的时候，我就跟他说：“我说不行，我说我好喘啊。”其实我不喘，我就看我那个手表，就开始，那个配速开始往五三零赶了，我就觉得不行，哦、<笑>我要是现在就、嗯、就那个速度跑得太快，我可能后面更加会跑崩。我就跟他说：“我跑得好喘啊。”我说：“你要不先跑吧。嗯”然后他就
1: 跑了。天呐天呐，也不知道这妹子最后跑了多少，是吧？
10: 对，我也我后面就没有看过他但我看他全程很兴奋，就真的是跑前跟跑后完全两个了，这是第一个。然后第二个就是前面其实十公里我都觉得跑的都还比较帅，就是前面只有一个小的坡嘛，所以我速度比目标配速慢一点，这个我是知道的。但有一个状况就是我起跑的时候，我那个就是我把我的手机卡拔掉了，然后也把手机关了。然后呢，就是我开高驰手表的时候，它提示就是无法链接 A A P P， 所以它当时表面跳的就是有个 bug， 就是它没有时间显示，也没有距离显示，就只有一个实时的配速。我当时就慌了，我说这咋办？后来我就我我怕我还有个就是自己的手表是那个 Apple Watch， 然后我就用 Apple Watch 看时间了。但是平时 Apple Watch 我知道它配。都是比较慢的，所以我速度就一直都是不看 Apple Watch 的，所以我就是一个看配速，一个看时间，就在这两边倒腾，所以就是我觉得我的脑子有点转不过来。然后前面的配速我知道，我是在五公里的时候，我知道我是慢了一点点的，因为我对了一下，可能就是慢了大概几秒的情情。就可能二十几秒左右，我知道的。但是到后面我就开始算不过来了，就是那个时间越来越多，我就算算不过来了。我不知道我后面要用哪个配速把这个把我丢掉的配速给追回来。所以我后面我就开始随心所欲的跑了，就是呃怎么跑就是怎么舒服怎么来吧，也没有目标配速了到后面。然后差不多就是到前面二十 k， 我觉得我都还跑的比较舒服，就是有一段我都觉得就是那种跑嗨了，就是感觉。嗯，腿不用使劲，然后就是感觉你那个腿就像像机器人一样，就它自己会跑，然后你不用使劲，也不用喘气那种，就跑到那种，然后就觉得跑到二十 K 的时候呢，我在想说我好像不止剩下百分之二十的，就百分之五十的精力，我感觉我是能跑完的，结果转了个弯我就开始开始打脸了，就是转了个弯二十 K 之后，他是那个半马跟全马就开始分开，然后分开之后呢，就是。就开始上坡，然后它那个坡是比较缓，它坡度不大，但它坡比较长，是那种缓坡。然后我上到那个缓坡一半，就是到二十一开的位置。我左腿的梨状肌我就开始疼了，然后我就在想，完了，现在就开始疼，那可能是要跑崩了，因为后面还有那么长的。但是后来我就在想，哎，不对呀、啊，是左腿，我平时疼的都是右腿，现在是左腿，就是右腿没事我现在想说，那左腿应该也没啥事吧，因为我左腿平时就没有出过状况，我跑跑长距离都是右腿出状况，然后我就去。喷那个喷雾嘛，嗯，其实我觉得就是盒马它那边也有个比较好的地方，就是它每一 K 它都是有工作人员的，然后它那个喷雾它不是只有医疗站有，他们工作人员手上都会有一些喷雾，所以其实每一 K 都可以去找那个工作人员拿喷雾去喷。然后我就看二十一 K 和二十二 K 的都比较少，所以我就连着我就找那个工作人员，我都去喷了一下喷雾，然后把那个左腿就就是那个梨状肌，它后来喷了之后就稍微好一点，也不怎么疼了。然后。到了二十三 K 之后，我就开始掉速掉的很厉害，就是那个坡很长很长，基本上长到我没法去维持配速。我最先开始还想维持一下，就是我想着掉速嘛，肯定是要掉一点，但总归不能掉到六以内嘛，因为梁老师给我的是五四五的配速，我想说我肯定要维持六六分以内。但是到了二四 K， 我维持不了了，就是就真的很难很难。我就看他到他掉到六二零六幺几，然后我想。我想说，算了吧，这个配速是没法稳了。然后到二十五 k 的时候，我在想说，反正，反正我已经掉到六六分以外的配速了，也不差进水站走路那点时间了。我就开始半悠悠的进站，我就开始喝水，就停着喝水，连喝两杯。喝完我会说好了，然后接着跑，就是属于那种也也不用去追求那个时间了，然后就一直跑跑跑跑到二十八 k， 我就看到很多人停在路上拉伸。就可能是也有一些就肌肉反应吧，大家都开始疼了。然后我在想说，再跑两 k， 我也差不多要开盲盒了，因为我平时最长的距离就是跑过三十 k。然后我就开始安慰我自己说：“我说你现在二十八 k， 我说也没啥情况。我说你现在虽然没有跑到目标配速，但是你能跑已经很好了。到了三十 k， 你可能跑不动了，你可能要走了。”所以我就我就是一直在安慰自己，我就没有 p v 我自己，就说。你一定要把那个速度加加上去，加上去，加上去。然后到了三十公里补完胶，补完胶之后，我当时其实还是蛮紧张的，我就感觉我好像是就是冲出了一个安全圈，就是感觉前面有一条线，我冲冲出了那个安全线。然后三十 K 以外的情况，我是完全就是没法没法掌握，因为我不知道三十 K 以后就是每一 K 我都不知道我自己会发生什么，就有那种担心。然后到了三三 K 是一个上坡，就那个坡还比较比较高，然后呢。那那里有一个大哥，他是在路上加油的一个大哥，他就在那边说说慢点跑。他说你慢点也没关系。他说天气很热了。他说你又跑了这么久。他说慢一点没关系。我心里想说，是啊，很有道理啊。就是我已经跑了三十多 K 了，就是就我先配速掉一点确实是没关系啊。然后我又在那边慢悠悠的跑，然后旁边就有一个跟我配速差不多的人，我就听着他的步频跟我是一样的，我就听着他那个步频，然后就跟着他跑，一直跑到三十五 K。跑到三十五 K， 我现在想说，那应该要抽筋了吧？就是前面五 K 都没有抽，那三十五 K 应该要抽了吧？他们都说，就是马拉松是从三十五 K 才开始的嘛。那我就在想说，完了要抽了。然后正在我就是还在沉浸在这个要抽的这种这种氛围里边，后面就突然传来一个声音说，就有一个人在那边说，他说。不要走，因为我前面有人在走。他说不要走，他说你跑起来啊，他说都快进站了，前面都是计时器了。他说你进了进了计时器，你再走呀。就一直在那边讲。然后他后面跟了一群人，他们那群人就在问说，他说啊，我们现在配速，我们就是晚赛的时间大概是多少？然后那个人就说，他说保守的话是四幺五，他说你再慢一点就四四三零了。然后我当时就反应过来了。我说啊，我还是要跑配速的呀。我一看，我说骑了三个半小时，我说还有七公里。我说如果按六分配，那差不多也得四十三分钟吧。但是现在我，既然我已经掉到六分配以外了，我说我怎么也完不成那个配速了呀？我怎么算都完不成那个配速。了。然后我在想说，那怎么办？那怎么办？然后我就在想说，嗯，那个，因为我赛前看了一下，就是他那个，呃，跑道吧，就是六公里是一个飞机的大跑道。嗯，然后我就在想说，如果我上到我能我能挺到三十六 K， 我说我就加速，因为那个是比较平的嘛。我说，呃，我上坡加不了速，那我平路肯定是能加一点的吧。其实我当时是不知道，就是说可能我跑到后面我是加不了速，就有有这种情况吧。但我当时就还蛮淡定的，我说如果三十六 K 是平路能加起来，那我就加。然后我就开始就是卯着三十六 K 去走到三十六 K 上坡的时候，我还挺搞笑的，就有个人还在那边走，然后还跟他说了一下，我说加油加油<笑>。<笑>我就觉得很搞笑,<笑>，就我明明是觉得是我自己要加油，还非得跟人家讲要加油。然后一上那个坡，然后到那个、看到那个飞机跑道，然后我就看到，就是因为它是个三 K 的折返嘛。然后我最先看到的其实不是三十七 K 的那个就是提示牌，我看到的是它的就是终点离终点还剩一公里的那个提示牌，就那个提示牌在很很显眼的位置。然后我就越跑越近，越跑越近，我心里在想说。就是哇，就是一 k 了。我说你怎么也得冲了，然后我就开始在冲。冲之后，然后我就在想说<笑>，在想说，我还有根胶没有补进去，就是三三十八 k 要补胶嘛。我心想说，三十八肯定补不了，因为我四十 k 我不打算进站了。然后我就想三十七点五我就把胶吃了，然后正好把水喝上，所以我就三十七点五我进站的时候，其实我就在站边也停了一下，所以其实那个速度没有怎么上来，就还是六分配。我在进站之后，我喝了两杯水，然后我就开始冲。一直冲冲冲，然后我的配数可能就冲到了五加零以内，后来后来冲到五加零以内，就是到三十九 K 的时候，它正好是折返嘛，三十九 K， 然后那个速度又开始掉，又掉到六分以外，我就想说，我说我已经跑得很快了，怎么还掉在六分以外？然后我就一直一直把那个腿就一直在那边倒腾倒腾倒腾倒腾到转了那个弯，转了那个三十九 k 过了那个弯，然后他那个配速那个表的配速又上来了，上来了之后我就看到前面很多人很多人都在走，就是基本上跑的了，就没有几个，就大家都在走路。然后在想说啊，我也不知道我啥时候能走，反正就先跑吧，跑崩了就跑崩了吧，就是就是这个速度就已经剩下就三 k 不到了嘛，反正就是该咋地咋地吧。然后就开始开始加加加,加，一直加。加到，反正我觉得三十九到四十 K， 我觉得我怎么都跑不完，就是不管怎么跑都跑不完。虽然我的配速已经到了五三零，但就感觉那个到四十 K 特别特别的漫长，就我自己都感觉跑了很久很久，就为什么还没有到四十 K， 就是那种感觉
4: 。所以你那段然后掉的，嗯，连着两个大段、呃对，是的，
10: 是的。呃，但我掉速最明显的其实是在三十 K 和三十五 K。我那时候已经掉到，就是平均配速都已经掉到六幺二、六幺四了嘛，就掉特别厉害。然后三十五 K 之后，那个速度就慢慢慢慢的起来，但它不是一下加起来的，它是慢慢加起来的。嗯，然后速度应该是加到四十 K 左右的时候，其实我就开始在维持四十 K 的，就从三十九 K 到四十 K 的配速是一直在维持，然后维持到可能就是后面再冲刺嘛。其实后后面我的配速可能都是在五三零以内了。我看表的时候，但我没没去对，就是成绩成绩单上的一个时间、啊。然后反正我就觉得那个四十 K 无比的漫长。然后跑完了四十 K 之后呢，我就在想说，那你是不是还得再加一点？因为就剩两公里了。然后我就开始又加，然后那个配速可能就到五二零以内了。到五幺零以内之后，其实我那时候是觉得我加不上去了。然后我在想说，那我还得到终点，所以我有点不敢加。然后到最后的时候，就是他，我看到那个还剩五百米的那个提示的时候，我就开始加，加到五幺零，加到五幺零的时候，我都在想说，我自己觉得我五幺零好像跑不完这个五百米，我当时有点不敢加。然后到了五百米之后，我就。我就在想说，你还是降点速度吧。然后我又降了一点，就降到了大概三百米的时候，我在想说，那还剩三百米，那应该就是有把握能，就是能以一个比较快的速度，然后加上去之后，然后冲到终点。然后我就开始加，但是我跑到一百米的时候，我真的觉得我已经加不动了，就是完全在硬挺。我说，我就在那边倒计时，我说。六十五十九就在那种倒计时了，就是心里在数数，就一直数数数数数数着，然后我就看到的上面那个时间，就它有个时间嘛，就是呃四小时十二分，然后它那个秒表就一直在跳。哎呀，我说四小时十二分，我我忘我有点忘了，就是我起始的时间是多少，可能是一分多。说那不管怎样，四幺二总得冲一下吧，然后就一直跑，一直跑，就一直冲，然后正好它那个时间节点就是。四小时十二分五十八，我过去的时候，我当时在想说，那我应该是跑到四幺二以内了。然后我当时后面呃跑完之后领了完赛包，然后再去看看,看,看那个成绩，就正正好是就是卡在了四幺二以内，然后就可能是四幺幺多一点点。但是我当时冲过那个终点线的时候，我其实有点懵，我当时在想说，就是感觉我好像前面的准备一个都没有用到，就是。我明明是按照跑崩来准备的，为什么跑完了就是没有跑崩的感觉呢？
4: <笑>所以 PR 是等到了最后五点多，
1: 走心走心走心！我靠，渣男被抓了现行
4: 。<笑><笑>
10: 一段掐了行吗
1: ？<笑>我我们已经习惯了，我已经习惯了。<笑><笑>然
10: 后我到那个你完赛包的时候，我当时在想说啊，我说这就是手马吗？我说手马就跑完了吗？然后我现在想说，那这个手马真的比我。八月份跑的任何一个长距离都好，就我八月份跑任何一个长距离，我跑完我都是那种虐死了，我再也不想跑了的那种感觉。但跑完手马，我就感觉就是好像好像有一瞬间是懵了的那种感觉，就好像做梦了，感觉那个那个手马还不是我跑的，就是是不是有人替我跑了个手马，就是、那种感觉，嗯。
1: 可以，这其实整体本体感受还可以，就是其实还有有，但是有点故事，只不过就是说整个这个过程顺下来也觉得 OK， 没有那么难受，也没有几乎就算没有跑崩
10: 。对，没有跑崩，就他最关键的就是他没有跑崩，就是因为我因为我我在那个去那个地铁站的时候，我还遇到一个。一个帅哥他，他他跟我说，他说他跑三四零，他但是他说他以前参加比赛的时候，到三十 K 以后，他说基本上都跑步，就是基本上都会抽筋儿，嗯，然后他要走一段然后我当时就更加坚定了，说我到三十 K 之后我，我我是会抽筋儿的，嗯，然后所以我就一直是按照我会抽筋去准备的，所以我前面其实也不敢冲的太猛，包括梁老师他他跟我说五四五配速，其实我前面二十 K 我都是在很保守的跑。就很保守的没有冲到他的那个545的配速
2: ，嗯没关系，没事儿、啊
1: ，
4: 对，是因为手码，然后我刚开始给他定的目标也特别特别，然后他没有明确说，他说我跑的很轻松，然后反梁
1: 老师，你又叫错名字了
4: ，对，对不起，<笑>
3: 没事儿，我们知道你说的是，<笑>对，然
4: 后从新疆来问我，<笑>然后我就给他不断的调，最后已经瞄着，先看一眼名啊、哦，啊，瞄着那个。安博啊，不对，苗着六六跑的啊，四幺二嘛，嗯嗯，然后也是
1: 很努力的，非常厉害了，我觉得。
10: 谢谢刘老师。嗯，然后这个就是、嗯、第一，就是赛后，啊嗯、<笑><笑>然后就是赛后就是一般在大家第二天就是看大家都会有反应嘛，所以我就觉得说，当我跑完之后，可能赛后也会有反应，但是呢，就回来之后，赛后是。我下了高铁，我确实是觉得我的就是右右腿的梨状肌还是有点疼的，然后走路会就是就腿弯的时候是就弯不了，就会会疼。然后我晚上呢，我就十一点多睡觉的时候，我就就是硬滚了一下那个筋膜枪，然后滚了一下那个泡沫轴，然后去睡觉。嗯、然后当时拉完拉伸完的时候，他那个腿是能正常走路的，然后是就是正常弯腿也不疼。然后到第二天呢，他就一点反应都没有了。第二天一点事儿都没有了，我就真的感觉我回来就是就是河马就像做了个梦，就是真的没有一点点的身体上的影响，就基本上也不疼也不咋地。然后呃，之前胖虎还说他就是会吃的非常多，但我发现我跑完我就是不吃饭就不想吃饭，然后到第二天早上我才有食欲去吃饭。所以其实我河马那天就是早上吃了早餐。然后吃了六根能量胶，我的补给是按梁老师的策略走的，就是基本上就是前面是七点，从十 k 开始是七点五 k 补一根胶，然后到二十五 k 之后是每五 k 补一根胶，然后三十五 k 之后就是到三十八 k 补一根胶，基本上就是六根胶。然后补完胶之后，其实我后面就没有再吃过东西了。然后我下了上海的高铁，就到了上海之后，我立马，因为我赛前一周。就是都没有吃的特别的辣，然后都吃的比较清淡。我赛前，然后我一下高铁我就去买了盒周黑鸭，就坐着坐在地铁那边，<笑><笑>就是食欲大增。<笑>对，就特别想吃辣的。然后我连着那就是连着基本上回来这几天就基本上都是想吃辣的。但确实就是身体上没影响，但我觉得我确实就是有个真真一样，就脑子不够用。就我那天不是在说我找不到表嘛、嗯，我真的是找不到表，因为我我就听着表在响，但我不知道表
1: 在哪。<笑>所有的血液都去补充你别的身体部位了
10: ，对。然后是到晚上洗衣服的时候才发现，就是被我扔在洗衣服里面，就那个衣服的一个兜里了。然后呃，我再说说就是训练营的那个感受吧。其、就、实、是、像梁老师说的，就是基本上我,我前两个月，我觉得梁老师应该是很有感受的，就基本上觉得这学生咋就是考的怎么这么这么差，就是一点进步都没有。然后其实我,我当时是。应该是我前两个月就是有跑到训练营半个月的时候，我是有二阳，所以基本上歇了两周，然后在歇了两周之后，然后再去上强度，就是上了三周的强度。其实，其我到第八周的时候，我就感觉我的身体是已经有反应了。其实，我觉得我八到十周的那个长距离训练，我觉得是更像我手码的，就是大家描述那种手码的反应。就是我基本上所有的都有，跑完长距离之后三天那个腿都走不了路，然后走路的姿势也很奇怪，就每天都要被同事、弟子说你为什么走路姿势这么难看，<笑>就是一瘸一拐的，一瘸一拐的。然后呢，我自己也觉得就是基本上上楼梯对我来讲就是一个非常大的挑战，就基本上上下楼梯特别特别的痛苦，我当时都想放弃了。就到九月底的时候，我那时候跟梁老师说，我说呃九月底我有一个礼拜要打疫苗。然后呢，我说我跑不了课表，我当时其实其实我是很开心的，因为我终于有一个正当的理由可以不跑课表
2: 了
10: 。<笑>而且我那个我我那个礼拜，我当时是想的，那个是第十一周嘛，我当时想说，如果我打完疫苗就是十二周回来，我的腿跑完长距离还疼的话，我就打算放弃了。我说那个就是我觉得这个全跑的代价有点太大，就是。呃、嗯，导致就已经影响我生活了。就我，我走路就是走的那么奇怪，然后每次走路都很痛苦。就他每一分每一秒，就那个腿痛的时候，我都在想说，我为什么要去抱拳吧？就是就是觉得自己在拔苗助长嘛。嗯、然后，因为我其实前面是没有一点跑量的，就不像大家可能报训练营的时候都还有一点点跑量。就虽然大家没有参加比赛，但其实前面大家都是跑的比较厉害，都还有一点点基础吧。但我就没有，所以我那段时间我就一直在。在骂我自己、啊、就是说，呃，你为什么要去报训练营？你为什么要去跑全马？然后你自己有几斤几两你不清楚吗？就是你还想一口吃成个大胖子，然后结果没有吃成，<笑>然后还赔了一条右腿
2: ，嗯，然后
10: 就天,天天天天在这样骂自己。然后我每次出去跑课课表，我都是要要那个要去 P U A 我自己的。我每天就是基本上我跑课表跑完强度课。呃，那那个当天的晚上，我都要去看那个村上春树那个跑百公里越野的那个文章，然后我看完之后，我就要把他那个那句话再念一遍，就是我我不是人，就我是一个机器啊，然后我就是没有感觉的，我就是只只只要向前跑就可以了，就天天就每天都是这句话在那边 PUA 我自己，然后就是就是每天都这样，然后大概坚持了三周，然后。后来我在想说，不行，我说这个状态实在是太差了，就是我觉得这样子不是我想要的，所以我觉得说，那我还不如放了呢。我说，如果是就是跑的这么这么痛苦的话，其实还不如放掉。我觉得不跑这个圈吧，其实也没没所谓。就虽然前面有很大的沉没成本，但是呢，我回家的那一周，就是一周回家的那一周，我在想说，呃，好像放掉又有点可惜，因为前面也坚持了两个月，然后。如果不试一试的话，又觉得很可惜，所以就很纠结。但后来我回家跑那个有氧跑，就那一周都在跑有氧跑。我跑有氧跑的时候，我觉得还蛮开心的。所以我在想说，那不跑比赛其实也还蛮好的。那大不了就有氧跑嘛。其实有氧跑对身体也蛮好的，就天天在纠结纠结纠结。然后结果结果国庆回来的那一周，就是十二周，然后我去跑那个周周强度课的课表，然后就跑得无比无比的轻松，然后腿也不疼，然后<笑>。就是上一次应该就是上一期录播课也有提到，那期还问梁老师说，就是跑的比他课表快很多的话要怎么调整嘛？结果就是从那一周之后，就右腿没有事了，就跑长距离也没有事，就不知道为什么，就不知道哪哪里他抽了筋，好像就感觉感觉去买东西跟那个商家说这东西我不要了，结果那商家扯着你说来你要吧你要吧你要吧<笑>，必须要。就感觉是那种感觉，所以就从那之后，我的右腿就没有出过事而且跑长距离的速度就也开始加上去了。然后其实我这里我也是想，就是跟就是特别是没有跑量，然后是跑手马的女生，就是说一下，嗯，就是、啊、还是要要那个吧，就是要善于发现自己的进步吧。因为我后来再去翻我原先的，就是跑步的记录，我后来才发现，其实我从第八周。就是我的速度其实就已经在开始提上去了，但我当时没有发现，因为就是那个高驰的手表它是会会分五个区间的吧，就是那个配速的区间，那个配速区间它是自己会调的。我后来发现，其实我每次跑完强度课，它那个区间都在调。然后我这里要吐槽一下高驰的那个预测的时间，它真的是很离谱，就是。我基本上前面两个月，他那个配速，他那个时间都没有变过，就是一直预测我的那时间都是五二八，然后那个五二八他就没动过。所以呢，我当时在想说，就是我跑了两个月，跑了个寂寞，这时间动都没动过。然后我当时在想说，我就算是五二八能完赛，其实也挺好的。我当时是不相信我自己能跑四十二 K 的，我觉得五二八也挺好的，但是我完成不了啊。我说这个成绩也是，就是你又不动。我知道那个预测的时间不准，但是你好歹动一下，因、就、为、是、我跑了两个月你都不动的。然后后来我才发现，就是他虽然预测的时间没动，但他配速的时间就一一直在给我涨，所以我基本上冲刺的那个速度就一直在涨，嗯、一直在涨。后来我才发现的，然后再到后来。呃，我再去看他的那个跑步能力的预测，我就基本上发现我每周的跑步能力的预测都是在涨的，只不过是我没有发现，我没有再去再去认真的观察，就是相当于是说，其实我跑步的体感其实也是能感觉出来，就是我跑强度课的那个体感是越来越轻松的，但我当时并没有觉得就是这个是个进步，然后因为我每次跑长距离都特别痛苦，所以那他那个痛苦就是相当于说把原先我的进步。不就埋没掉了？因为那个进步可能发现的不是特别的明显，所以我觉得就是就是，如果是基础差的女生，就是还是要自己去善于发现自己的一些进步吧。就虽然那个进步可能跟跑的很强的那些学霸或者是大神比，就是可能不值一提，但是至少能证明就是你跑了课表还是有一些些收获的。然后，而且特别是当你就是信心,心也不是那么足的时候，可能那些小的进步也是能鼓励到你的。
1: 对，必须是可以的。我觉得这这点真的是这样的、嗯，就是，呃，有时候咱们看数据，可能不一定真的看得懂它每一行的数据，它具体的代表是哪些意义。可能比如说你的身体指标，或者说你的乳酸阈值等等啊，就我就说这些笼统的这些数据。但是你每次看到它可能往上涨一点点的时候，就你的配速能再快一点点的时候，其实是能给你带来比较大的激励作用的。嗯，我觉得可以简单关注一下，就是我说的，你不一定非得知道它什么意思，但是你你可以知道它涨了，呃，就是你变厉害了啊，肯定是在情绪上给大家一个正向的鼓励
10: 。对，是的。然后我。也要非常谢谢，就是梁老师班里面的学员，包括是梁老师，因为其实我就是一个纯小白，然后每次都要提很多那种小白才会问的问题，但大家都每次给我一个很精准的答复，然后我基本上就是也借鉴了大家很多很多的经验吧，就不管是跑步还是买装备，或者说补给，然后包括说平时跑课表，其实大家都有给到很多很有用的一些经验，然后。我要特别谢谢，就是梁老师训练营的女生，真的是给了我很大很大的鼓励。嗯，就是之前我一直觉得自己跑得很差嘛，所以我后来就是有加加他们的微信，然后去问他们，然后他们就会跟我讲说，其实就是你跑到这样子，就是他们也会有经历过，然后或者是我跑到那个程度的体感啊什么的，他们都会有跟我讲，就是要怎么样去应对，然后或者说跑出这个这个。呃，结果啊，体改啊，就是很正常的，他们都会给我很多很多的，就是他们以前的一些经验吧。所以我觉得，就后来我的心态就变好了，就从十月份之后，然后我就开始很淡定了，就是觉得说，那这个课表就是反正跑得下来就跑呗，跑不下来是课表的问题，不是我的问题，就是我没有到那个课表的程度嘛。然后，所以后来我心态就就基本上就很放松了，因为前两个月我跑强度课，我真的是心理压力特别大，就基本上前三天就开始要做心理建设，就要 P U A 自己怎么出这个门，就出门很难，就每天都要 P U A 自己怎么出这个门。到后来十月份的时候就，就就周周强度课，就基本上就是换好衣服就直接跑了，也没有什么心理心理的压力。反正我就是觉得跑得了就跑，跑不了就算了，反正也没啥大事就基本上跑不了，回来大不了就说跑崩。了呗，就也没有啥，所以基本上后来就很放松。所以我觉得就是十月份和十一月份，我的心态，我觉得我应该是相对调整的还比较好。所以就是熊马的时候，我觉得我没有给自己那么大的压力。我觉得也可能跟十月份、十一十十一月份就心态放松比较有关系。嗯
4: ，刚开始出现问题，其实就是因为。周薪，就是因为他之前跑量的风险受伤的疼啊或者不舒服啊，其他其他我们组其他腿学员也有过，这个很正常嘛。还有刚开始，因为我们在做之前不是调查过每个月的一个跑量嘛，两个半月，所以整足够的，我虽然一周可能我就定五十公里，所以建议大家就是不管你在就是就是飞哥也提到我们飞哥就是、就是、就是类似于这种训练方法，就是我们在进行冬训或者夏训的最初阶段，就是周期性训练的。前期一定是有氧肌，因为它是像一个一个水滴型的训练，就是它从最开始的它可能比较比较宽一点，它其实是有氧的堆积，然后随着你呃随着你有氧能力的上来，中间这个强化什么量比较大、比较高的这个点量，前期的跑建议大家体系化，计划还是学习到自己的一个训练方法，参加其他训练营，就类似于这种前期都可以有意识的先跑一跑有氧，就是这一段空窗的时候调整一下。然后还有就是想说的是，周心是我们。赌最大的黑马，然后因为他会偷懒他一不舒服的时候<笑>他就有借口
2: 。
6: 这是夸人吗，梁<笑>老
4: <笑>但跟但跟那个黑马没关系啊，他确实是很惊艳的，从最初的预期到最后的一个结果的成意外的，挺欣慰的。<笑>嗯,<笑>嗯，谢谢梁老师。不行的时候就偷懒，没问
3: 没关系。一个不会偷懒的运动员不是一个好的
1: 运动员。对,对对对对对，教练都这么说的。<笑><笑>很棒，很棒啊、哦！我觉得非常棒嗯，嗯
10: 。然后我再贡献一个小笑话吧，就是高时这个手表也很有意思，啊，<笑>就是，呃，他他其实跑就是预测的成绩真的真的跟我实际跑的那个成绩真的很准，就是梁老师是给我五四五的配速吧，按成绩算下来应该是四零二，但是高时当时预测我是四幺二，结果我就跑了个我就跑了个四幺二
1: ，啊。那真的是还是蛮准，还是蛮准。对
10: ，然后高驰其实预测的还是蛮准的，但但是高驰就是也，我觉得他也挺神奇的。然后我这周我我想去看一下他那个数据嘛，然后我去翻这张截图的时候，他又给我 PB 了几分钟。就是我就这周我就歇息是二十四号跑了一个轻松跑，结果他又把我的跑步能力给升上去了。就我觉得他这个就是也是迷之操作，就直接。你看，看到那个，就是从二十四号开始，我那跑步能力又上了。但其实我这周基基本上没跑，基本上都是轻松跑。然后按高驰给我的数据、嗯，我基本上是 PB 了九十二分钟。嗯、完那，哎呀，因为哈哈哈哈
4: 哈，呀别不哈 ，Rio 别慌，他是手马 ，Rio、嗯、<笑>
10: <瑞尔><笑>别慌
7: ，我这超不过了，这哈。<笑>
4: 对，你可以说你刚开始给你预喂喂，喂
7: <笑>关门
1: 。<笑>可以可以，来，邹鑫继续继续说那个高驰的事儿。嗯，就
10: 是我觉得高驰这个手表是很神奇的一个手表，就是他在我要放弃他的时候，他就突然给我一个一个很大的鼓励，然后现在我开始不跑了，他又开始鼓励我。就是你看你跑个轻松跑，你也能你也能跑步的能力上个三分，你是不是要继续跑下去？
1: 嗯嗯，不错，这个手表还是有一点那个 P U A 大家的作用
10: 。对，是的，所以这个手表真的还是挺神奇的
1: 。可以可以，给给这个手表打 call， <笑>适度 P U A 大家，然后让大家好好的正经的训练。好的，那邹鑫还有什么要分享的不？嗯，没有了。然后
10: 我在。特别感谢一下大可吧
1: ，因为大
10: 可是在我要放弃的那一周，就是他有分享一下，就是他自己受伤然后训练的，就是那个经验嘛。我当时在想说，那我也可以就是试着尝试一下，尤其是那时候我的腿就已经疼的不行了。我当时是有想过要放弃的，就是我想退游了，因为我觉得。就是真的没有必要，就是把自己的腿折腾的那么的那么的疼，然后我当时想放弃，但是我看到大可，就是他说他是在通过训练恢复嘛，所以他其实就相当于是说，慢慢的在训练自己的肌肉，呃，并不是完全的休息，所以我其实也是借鉴了大可同学的经验，然后我当时是，呃，我把我的拉伸，就是因为当时他帮我，他还帮我辨别了一下，就是我具体是哪、那个。部位出了问题，这个我也挺感谢他的，因为当时我是觉得我的小腿疼，但后来我发现是大腿疼，然后他就告诉我说，其实这个大腿可能就是叫内收肌，然后我就去查了很多关于内收肌的一些东西，嗯，然后我就开始在平时的时候就是拉伸，也会注重的去拉伸内收肌，然后包括我平时做力量训练的时候，我会专门加一个内收肌的训练，就是我其实平时是有那个训练臀腿的。嗯但我现在就变成训练两次，就是有一次是专门针对内收肌的，所以我觉得其实就是大可能经验还蛮有用的，就是让我没有没有放弃
2: 、啊。嗯嗯
1: ，很棒，就有同学来给你鼓励，然后帮你研一起研究一些内容。呃，其实我觉得这个就是很好的一个氛围。可能如果我们自己练的话，就没有这样的机会和大家一起交流，对吧？
10: 对，所以其实我也是想说，就是其实我觉得 P P 计划就是，呃，他可能更多的就是大家不能去说我紧紧的去依赖他的课表。其实我觉得可能他还是提供了一个很好的大家去做一个呃经验分享交流的一个平台吧。因为就是你认识的每一个学员，就是你遇到的问题，可能他们遇到过，然后或者说你想知道的一些答案，他们可能正好就有。所以就是，其实大家是在做一个经验的交流和分享。我觉得这个其实也是，就是参加训练也蛮重要的一块吧。就至少我觉得还是蛮受益的。嗯
1: ，对，我觉得其实大家都有提到这一块都会觉得说，嗯，有可能找回了上学时候的一种感觉，呵呵就是大家是同学，然后互相帮助，互相递个小纸条什么的。对，氛围还是,重要的是有这种感觉，是吧？氛围还是蛮重要的，吧对吧？嗯。真的，好的，嗯，行，那哎呦，做，呃，邹鑫还有什么要分享的吗？没有了，好的，然
10: 后要谢谢一华姐
1: 了，<笑>好的，反正你也 PB 了，<笑>不，你手码怎么跑都是 PB，、嗯、对吧？然后就等你下回 PB 五十一分钟了。<笑>有没有下
10: 回了？我再想一想？你再想
1: 想，你再想想。<笑>现在这个五十一分钟已经成了梗了。我我觉得可能以后听 P B 计划的人都知道，我们这个第四季的大梗就是这个五十一分钟。<笑>对，谢,谢一定要 P B 五十一分钟。对，谢谢 r e o 贡献此梗。<笑>行，那那邹鑫分享完了，我们要不先听 Amber 吧，因为他那边有时差的问题，我怕他待会儿可能不不太好说。那 Amber 先来说吧。Amber 来说完之后，我看胖虎也上线了，那胖虎来就待会儿再分享一下你的那个三分侠女子马拉松吧，好不好？那 Amber 先说。行，其实今天
11: 就是本来没有想说什么，因为我也没什么分享的，我直接就摆了，呃，休假放放放冬那个寒假了。然后，但是听到大家就是分享的这些比赛的经历啊，然后训练的感悟啊，我都觉得就是还是很感动，就是还是希望有一个机会可以表达，就是对两位教练的付出和感谢。就是虽然我只 PB 了两分钟，但是我自己可以知道我尽力，我进步了非常的多。然后包括雪飞教练给我的课表。它改变了我很多，比如说对，嗯 ，T 跑啊，对 I 的，就是那个 R 跑，就是这些跑的一些想法。它甚至改变了我训练的一些习惯。我觉得虽然这个 PP 计划非常短暂的，也也算短暂吧，就是几个月而已。但是它让我跟过去几年跑步的体验都是不一样的。我感觉到了这种就是进步，所以，嗯。就还是非常感谢两位教练的付出，然后也给了我们很多很多的鼓励。还有就是，嗯，训练营里的小伙伴，就是永远都是可以给正，就是给及时的回馈啊，这样子，然后就会觉得不是自己一个人在训练，而是有一群人在，嗯，支持着你。就、嗯、这种，有的时候即使你，嗯，在生活当中，即使你可能有一个跑团的人，大家也不见得。会这样子对你每一个训练，然后每一个每每一点点的进步给予这样的关心和鼓励，我就会觉得，虽然我们是一个线线上的训练营，但是我们的情感是非常连接到的，就是可以，嗯、呃，给大家就是在这个几个月的训练的过程当中，我觉得就是一点都不孤独，然后觉得很快乐，嗯，嗯就还是对特别感谢这个 PP 计划，嗯，然后对。然后剩下的就是我，反正结营了，我不知道这是是不是最后一次。然后那我就说一点辛辣的，如果对，如如果对，如果不适合的话，那就麻烦到时候佳宁剪掉。就这话，咱们就咱们哪说哪了，因为我们也是我们是我的初衷是我希望 PP 计划可以更好，而且我报名了下一次的 PP 计划，所以我是<笑>。<笑>对，我是非常认可两位教练，还有认可 PP 计划的
2: 。
11: 嗯，呃，就是触发我想要说这个的事情，其实是因为木星刚刚分享到，就是说，不、呃，周星刚刚，我我也紧张 ，sorry <笑>。就、嗯，哦，其实杨杨老师会不会叫错名字，经常是因为紧张的。然后每一次就被大家说了渣男之后，对给对,对，因为被大家说了渣男就更紧张了，然后就会被卡住。对我我们也给那个梁老师找补一下，给他个台阶下
2: 。对，嗯
11: 对，然后我我觉得是这样子，因为在周星他他分享的过程当中，他有提到他前半程就是甚至想要退营啊那种挫折的感觉，嗯，然后他也提到说，嗯。因为好像大家在群里都练的挺好的，然后他是单独加了几个女生的微信，然后去聊，然后才发现哦，原来他不是就是最糟糕的这样子的。其实我可能嘉玲还有也有印象，我刚刚在加入 PP 计划的时候，我肯我就跟群里有一点点矛盾，因为我当时就说，为什么问每个问题得到的答案都是说啊，你去听以前的录音，<笑>然后我就会觉得嗯。<笑>那让我都听以前的录音，那就是大家没有回答到我，但是我也很直白的，我在一开始就把我的不满发泄，就是讲表达出来了。但是可能木星他是<笑> ，sorry， 周星他是比较，我我真的有点紧张，因为没有想要，没、嗯、没有想要就是批评大家的意思、嗯，就是可能周星他没有，嗯，很直白的表达出来他的这种需要。然后也就被两位，就是也是被大家所忽略了，所以我就希望，嗯，还还有就是还有就是，比如说刚刚 Jennifer 有分享到说，呃，他跑了这个402。然后梁老师下一下意识的他就说说，哦，跑得慢的女生，不啦不啦，然后但是 Jennifer 非常非常的 sharp， <笑>她就拜拜，他就说我是前百分之十八的人，<笑>对不对？因为其实。可能以教练的，就是训练的学员来说，我们可能有一些女生跑四个小时，确实在学员当中，对于整个教练的教教练生涯，我们是比较慢的。但是实际上，我们都是很认真的在训练，而且其实我们也都是很优秀的女生。然后我想说的是，就是我在训练营当中，我感受到了一点，嗯，可能教练对女生的。呃，我希望教练可以给女生或者是跑得慢，所谓跑得慢的学员更多的不是更多的，就是平等的一些关注，因为就像还有鼓励，还有认可，因为就像雪飞教练有说，就说你要把每一次训练都当成一次 P B 去训练，呃，那就希望教练可以给我们每一次，就是我们能完成课表，其实也是很辛苦的，就是。嗯、um, ，就像周星说，他觉得我只有我把完不成课表，那是不是我比较懒惰，我比较不好？但是实际上，我们每一个人都是付出了很多的努力才去完成每一次课表的。所以，希望教练能给予更多的鼓励，而不是觉得说，哦，你可以跑得更快，然后你要先达到某一个标准，或者，或者是觉得理所当然的，我们就应该完成课表。如果完不成课表，是我们。嗯，是我们的问题。那我就是是我们没有做到位。希望在训，尤其是在刚开始的过程当中，刚开始加入训练营的过程当中，邹鑫感受到这种挫折，我也感受到这种挫折。因为雪飞教练可能还记得，就是之前我会觉得雪飞教练给我的每一个课表，我都觉得我完不成，然后以至于我后来，嗯，出现了一种摆烂的态度，就是反正就就随缘吧，就这样子。但是是因为。闺蜜她拉着我去跑课表，她说：“你跟着我跑，你一定能跑到那个速度。”就是，然后我才有这个这个信心去跑。所以，就是可能虽然我当时累死累活跟闺蜜跑下来的也才是五零零的配速，对于雪飞教练或者对于梁老师来说还是一个很慢的配速，但是当时我也已经拼尽全力了。所以，嗯，希望我我我没有说大家重男轻女。但是我有一点点感受到，大家把坏的对，尤其是按照教练的标准，可能我们女生太慢了，是不是都不值得一表扬？有一点点这样的感觉。然后我也有跟一些私下的呃学员，我有加他们微信，我们聊天。其实，在过程当中，我们有很多姐妹们相互的鼓励，就是这个，嗯嗯。其实这个话我们也是想要说很久了，包括说梁老师记不住女学员的名字，也有一点半真，就是也有点开玩笑，但是也确实，我们是感受到了一点点，可能在学学员里面跑得更快的男生，然后两个小时、两个半小时、三个小时、三个半的男生，嗯，好像受到了更多的认可。那我们跑到四个小时、四个半是五个小时，好像就变成了。要去需要更加努力，要进步。我希望教练可以,以在以后的过程当中，也可以给。其实四个小时真的已经是百分之前八十的女生了，我们真的很优秀了，所以希望可以给我们更多的、更多的认可和鼓励。还有这个快慢的标准，希望教练可以呃稍微的加三十分钟，男生加三十分钟，女生减三十分钟，<笑>这样子算一算，<笑>对。嗯然后还有一点就是，其实我后来有，呃，也有私下跟佳宁说过，就是在 PB 计划的录录音录到一半的时候，然后我当时就发现说，其实女生发言的很少，可能一两期就是我我拼命的讲，因为我，然后到后面都没有，就是很少有女生发言，好像我们也很慢，然后我们前半程完成课表也很艰难，就没什么好说的，甚至就不好意思说，因为我们连课表都跑不完。都就是，就是那种没完成作业的坏学生的感觉。然后，但是后来就是到,到忠诚的过程当中，然后我有跟几个姐妹说，我们不管怎么样，我们要分享，因为你分享了，教练才知道你的情况。那听这个 PB 计划的观众，他他才会知道哦，在这个训练营当中，那个女生某一些就是他们的想法是什么。因为我记得有一期我们的留言下面，甚至有人说哦，原来你们的训练营有这么多女生。应该就是十一国庆的那一期，我想是啊，我们确实很多女生，但是女生都不发言，或者是觉得自己不够好，不没有资格发言，所以也是那一期的时候，我我私下跟佳宁说，我说佳宁，我去回听了 P P 计划，我们到现在的每一期，每一期都是男生先发言，我想说，那下一期如果我一进。会议室我就举手的话，你可不可以先把就是先让女生发言？就嗯，因为这个对我很重要，因为在 PB 计划当中有很多的女学员，然后我不知道两位教练和佳妮有没有意识到，但是从那一期之后，其实我们女学员发言的也越来越多了，嗯，所以对，所以希望在之后的训练的过程当中，还有 PB 计划训练当中，我们可以有更好的。啊，男女男就是、嗯，这个就不好说了。<笑>对，就是希望大家大家给那给给呃呃各种学院，尤其是慢的学院一些鼓励吧，因为这个对我们很重要。真、嗯嗯、谢谢。嗯
2: ，好，了
3: ，下下一季可能就是纯女生专场了。嗯、<笑><笑>那挺好<笑>嗯。嗯其其实是这样的、嗯，就是在做计划之前啊。我是考量过，然后你能力弱和能力强的问题，所以在你看我在列计划的时候都是按分钟的，不是说按那个几百米几百米的，除了短距离的啊，可能是按按按按米来算，其他的时候都是按分钟的。你有没有注意到？嗯，有有<笑>吧？对，嗯。所以说就是说你跑相同的难度，对我跑相同的时间来说，我跑多长时间，你是你是也一样跑多长时间的。所以说痛苦疼程度是一样的，嗯、而且我可能会比你还难受，嗯、因为我在跑那个阈值的时候比你还顶。嗯，所以我就要求你们那个，如果能力弱的话，你是尽量一定要去完成课表了
2: 。嗯，
11: 那就是希望说我们完成了课表，就是大家都是一样难受，我也非常难受的完成了课表，希望之后教练可以更多的。鼓励吧，就是把每一次完成课表都当成 PB 去表扬新的学员，嗯、尤其是刚刚入营的时候，嗯、我们对自己没有信心、嗯，对自己心里也没底的时候，我们艰难的完成了一个课表、嗯，然后希望教练能给我们大大的鼓励
2: ，好嗯。哎
1: 我觉得，嗯 ，amber 给教练们提出了很高的要求啊。虽然我们那个梁渣男、嗯、梁老师<笑><笑>老叫错名字啊，或者怎么样，但其实我觉得教练对大家的关注还是一样的。另外，其实我还想说一点是什么呢？我觉得。我们也要给自己去争取更多的说话的机会，包括沟通的机会。可能很多时候，我们女生会比较晒一些，会比较比较腼腆一些。然后在沟通交流上，最开始可能没有很多男生那么容易进入状态。呃，就这可能是我自己的个人的想法，啊，因为我会比较慢热一点，所以有的时候我可能不不是会第一时间就在嗯去发言或者怎么样。但是我觉得我们可以稍微也改变一下，因为你有更多的沟通跟交流之外，呃、嗯、之后你才有可能有。嗯更多的得到更多的这种知识，或者说你想要的东西，所以我觉得我们我们也要变得主动一些，教练也要变得主动夸奖我们一下，是不是？我觉得这种双向奔赴是最好的
3: 。对，因为我在双双跟在,在开始刚开始的时候、嗯，我说你一定要多问问题，你要你问的越多，然后我能讲的越多、嗯。有的时候我自己单纯的去表达出来，我可能会想不到某些点
2: 。是的，的是的。问的
3: 能表达越多，而且还有。嗯、你你你自己介绍的你的内容越多，我觉我就越得越你的了解越多，
1: 嗯
2: 嗯
1: ,嗯，对，嗯、所以我，我我其实在这儿也是希望之后加入 P P 计划的学员们，大家能够尽量多的交流，尤其是。在初期的时候，我们真的是可以多多的去，不管是私下里，还是说我们在线上，呃，还是说在群里，都可以，呃，多多介绍自己的情况，然后多多跟教练交流。其实我觉得我们的教练们在我们的群里给大家回复什么的，都还是很积极、很很很迅速的啊。除了可能一些特殊情况，在跑比赛或者在上班什么的，嗯，大部分时间还是非常关注大家的。嗯嗯
2: ，是的，是的。
1: 对
11: ，因为我我刚开始的心理状态也是觉得啊、呃，就是教练给你什么，然后我们就完成，那完不成是我的错。然后就像即使教练说你有什么问题，你一定要问。然后我会觉得啊，因为教练其实在群里也已经说了很多了，就觉得好像不要打扰他。然后我我先把自己的事情做好，我先把这个课表考,考跑到了，我才有资格去说这个话。嗯，也这可能也是一些女生的心理，都是我。我觉得不是的。
1: 我觉得就是不管快慢、嗯，我觉得我们都是应该多说的。就比如说，我现在跟我教练，我基本就是老自己在那儿，嗯，就是碎碎念什么的。
2: 就不管什么情况
1: ，我都会跟他说，就是我跑了高兴了，不高兴了，我都会跟他表达一下。然后他会有他。呃，需要跟我说，或者说他觉得我哪个地方做的不好，我觉得这就是沟通的力量呀，对不对？如果我们总是把很多事情放在自己心里，然后不断的 PUA 自己，这个到最后会变成很大的负能量，<笑>然后反噬我们的。我我我真的觉得还是多张口说话，嗯、并且我们在线上嘛，其实、嗯、<笑>说点不负责任的话，就是当个键盘侠也好。<笑>解放一下自己，<音><笑>嗯嗯，对，就是不不必有太多的心理障碍，我觉得真的是能多说是要多说的，嗯，嗯对
11: ，但但是我们真的是非常认可两位教练的，非常认可，然、哦、后就<笑>要找呼一下，不
1: 用、啊、<笑>不用，不用<笑>我觉得非常好，我觉得这个其实不仅是说，嗯，可能。我觉得这不算对教练的要求，这个其实就是蛮正常的，我们的一个心理的这种变化，或者说情绪上的一些事情。这个其实更多的是，我觉得要也对我们自己来说，我们呃也怎么样可以做得更好，然后跟我们相处的人怎么样做得更好。我觉得就是一个有效沟通跟无效沟通的那么一个呃一个差别吧。我觉得我们还是要有更多的有效的沟通。嗯，是的，
4: 是的，我反思是，就是我的后来会四小时。梁
3: 梁梁老师应该说我，我觉得
4: 跟群那边我没有怎么说话吧，我觉得没有怎么评价大家的卡，然后、嗯啊、然后我没有说跑的四小时慢，我那、嗯、我刚才是什么样？是不用选大比赛嘛、嗯？然后我好像就刚才吧，刚才慢一点的女生，<笑><笑>那,那可能我们比较敏感吗<笑><笑>？不不不，没事没事、嗯，一个是我想 U A 一下啊。嗯<笑>真真，然后再有，我想说，因为因为选比赛我们人少呀，反正就是实话说吧，因为我觉得快的选手，可能你要是人多的话，可能会冲不出去。嗯，但是但是相比而言，如果啊，还是得说嘛，相比，就是这个时间段，我我的目标是<笑>四零零的选手，嗯，我可能四小时，我可能四三甚至我可能是，甚至说三四五，甚至说再往前一点选手，他对于他们的影响，可能整体会。会小，这、嗯，就是很很适实适实的一个东西，对，所以我觉得跑大现在也没有什么。其、这、是、个嗯、刚才我也提到、就是，呃氛围很好啊、嗯嗯，啊，其实就是对，也有一点
1: 。对，我觉得这个快跟慢就是个绝对值吧，嗯，我们我们确实可以不用那么敏感的觉得，可能教练说我们就是慢或者怎么样，反正我我已经很慢了，我我都是拿自我调侃的，嗯、<笑>所以就是我我其实还有比我慢的、嗯，但我觉得没什么，就是我们都是从可能六个多小时。呃，我不是我们，我啊，我跟梁老师啊，我俩都是从五六个小时，然后往前跑，就只不过我回去了，他他跑得更快了而已。<笑>
11: <笑>那那这个时候就需要 Jennifer 来上数据，就五小时的选手这个什么水平？<笑>是不
1: 是也是前百分之五十？<笑>
11: <笑>有可能，
1: 可能没有国内这么卷吧，<笑>嗯、我猜。
11: <笑>大家都不要妄自菲薄，嗯、我们能加入呃 PB 计划，其实我们都是很认真的跑者，然后我们
1: 都很优秀。对，还是那句话，就是跟自己比嘛，就是跟别人比、嗯，确实没有太大的意义。一是我们不是专业的选手。二是我觉得生活已经很累了，还要再跟别人攀比这些，<笑>真的更累。我们还是从自己身上多找一点这种进步的地方，让自己更开心一点。毕竟我们跑步也是为了更开心嘛，嗯、对吧
2: ？比如说，说，嗯
1: ，好的，下<笑>下一季，那个
4: 人举手了
1: ，<笑><笑>那个人举手，待会儿再让他说。<笑>好的,好的，谢谢安哥。我觉得就是分享的非常好。我我主要是觉得这部分对于我们女同学来讲，我不管是不是你加入 PP 计划，就是可能你在认真训练等等的这种时候，其实我觉得都挺有启发的。就是不要，嗯、真的是不要妄自菲薄，就不要呃让别人给你下定义。其实那个什么定义都是掌握在你自己手里的，嗯、对不对？我们可以快，可以慢，嗯，我们可以很好、嗯，也可以摆烂。我觉得这都是我们自己的选择。我们就是把命运把握在自己的手里就好了啦、嗯，<笑>开心就好开心就好，对吧？
11: 对，而且要主动沟通，更更主动的去跟教练啊去汇报的情况，然后还有周围的人，就是不光是跑步，生活当中的事情一样的,一样
2: 的
1: 。对，对、就是。我们真的不要把好多东西憋在心里，因为其实就包括什么男女之间的相处，嗯、朋友之间的相处，可能你要你冷战是最不提倡的嘛，就是大家有什么说什么，其实就是很好的一种沟通方式，嗯、对吧？实事求是的说，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好的。
11: 那谢谢嘉宁、嗯，谢谢两位教练，很棒很棒，我就感谢 amber 的分
1: 享啊，加、嗯、油加油，加油,加油,加油谢谢所有的学员给我的鼓励，嗯,嗯,嗯好，好谢谢大家谢谢大家，好,谢谢家好那我们那个<笑>胖虎先了啊，因为我我已经先给胖虎安排好了，嗯、因为胖虎其实跑的也很早了，就是那个三门峡女子马拉松也是被梁老师，
2: 嗯、一对一同
1: 天然后推荐过去的，上一次班会没有分享，那我们现在就请胖虎来聊聊这个。呃，三门峡女子马拉松吧，因为我们其实都看了胖虎的赛季了。呃，现在就请胖虎把赛季给我们展开来讲讲
12: 。好的，能听到我说话吗
1: ？可以，可以，可以。嗯
12: 、呃，好的，第一次分享，嗯、呃，也是最后一次给自己比赛做一个小结。嗯，因为之前我一直是跑跑者日历还有 PB 计划的老听众了，但是自己平常跑的时候会听那个跑者日历的播客。但是自己平常跑的话，一直是自己一个人，然后所有的跑步类型只有一种，就是轻松跑，最爱轻松跑，特别佛系。然后今年四月份的时候，参加了青岛马拉松，呃，全程是抱着那种享受赛道的心情，然后跑了四个小时二十七分钟，嗯，然后我自己心里一直惦记着什么时候可以跑课表呀，什么时候能系统的训练一下，抱这种心情，然后某天打开微信，忽然看到了。PB 计划第四季开始报名了，然后我就想，哎，我是不是可以试一试？但是一想，那个训练周期有四个多月，我能把这个时间全都空出来吗？我能坚持这么久吗？然后一边打退堂鼓，一边心里有隐隐期待着。最后拖拖拖，我好像是最后一个报名的。<笑>
1: 是的，是的<笑><笑>我，我作证
12: 。然后当当时报名的时候，我本来评估自己的这个水平是应该参加手马班，我觉得这个水平比较比较差吧，而且也没有任何训练基础，呃，对那些课表也不是很了解，我就是抱着这个浅尝辄止试一试的心情。结果佳妮还有杰克叔叔。觉得我更适合常规班，然后就帮我报了梁老师的常规班，啊，从此以后我不但有了课表，还有了梁老师当教练，还有一群好同学为我做榜样，嗯、啊，然后故事就这么开始了，呃、啊，七月份的时候我记得开始第一次的训练。当时梁老师给我定的计划，可能那个配速是六分七分，我当时觉得，哎、呀，喝这么慢我也可以，<笑>但是没想到后面那个难度就慢慢上来了。我经常跑的时候就很怀疑自己，这是我的配速吗？经常这样问自己。然后刚开始的时候，嗯，还是按照呃周三强度课，周末长距离，然后有两到三次轻松跑。但到后面我就开始自己胡乱调课表，总是把强度课和长距离放到周末，有种好逸恶劳的品质，还是最喜欢轻松跑。我每次到长距离和强度课的时候，有两种状态，一种是跑之前疯狂打退堂鼓，退堂鼓一级表演艺术家，但是每次鼓起勇气看到大家打卡了，我说妈呀， oh、God, 大家跑的这么好，然后就是那种完美完美的那个课表，<笑>然后我我一看大家跑的那个成绩都特别好，自己说嗯我也要去，就打了鸡血一样，跑完就自觉得自己特别牛。然后就这样一直，我不知道为什么一直坚持了四个多月。呃，期间，呃，大家都大家都很感觉在这班级里很很受鼓励，比自己平常一个人没有目的，然后，呃，自己漫不经心的跑，感觉更有动力吧，也挺有乐趣的跟大家聊天，尤其是跟众姐妹，呵呵有很多<笑>有很多有很多,有很多特别的话题。然后到了赛前一周的时候，这会儿训练已经是呃没有什么再提升的空间了。而且当时，呃，我去了大同待了一周，当时那个天真冷呀，就零下十度吧，然后冰天雪地。我我我想跑的时候就开始下雨，第二天出门又想跑，在外面就开始下雪。我就想这还能能跑吗？就是赛前一周是一点训练都没有。然后那会儿看到同学们完成那种高质量的课表，我的心情就特别复杂。又焦虑不安，然后又开始自我怀疑。我说这到底能不能行呀、啊？这时候我有个朋友，他跟我说：“你别天天呃就这么焦虑啊，什么状态这是？你要想想你跑步的呃是你的爱好，当当时你的初衷是什么？你是为了享受它，而不是说反过来让它给你给你压力，让你呃这么不快乐？”我我我那会儿一下子什么压力都没了，我就突然想起来，哦妈呀！我是跑步是为了享受快乐的，而不是说给自己很多无形的压力。还没有开始，自己这种很紧张的心情就把自己击垮了。后来我就这会儿已经呃开始一些呃转向心理建设的方向，七分靠训练，三分靠自我激励。跑步好我还跑步坏嘛？跑步快还跑步慢嘛？只能这么想了。后来梁老师那周给我的呃配速计划，我记得应该是。呃，五四五到五四零之间，我当时对自己心里的期许可能是六零零完赛，我就已经很开心了。但是我又想起我刚开始跑步的时候，当时好像跟佳宁说过，我是希望能破四的，呃，一直有这么个心愿。嗯，然后当时我就开始大胆的想象，假设我要四零零完赛的话，呃，大概跑过去两分钟上洗手间的时间，还有两分钟吃胶喝水进水站的时间。呃，还有一些那种多跑了几百米，大概我就给自己用那个佳明的 Pace Pro 定了一个，呃，三小时五十六分钟的计划，然后呃，在佳明表上设计了这个时间以后，呃，我自己心里最理想的状态是希望能五三零到五三五之间完赛，当然当时只是一个幻想，但我确实这么想的，呃，然后比赛是十一月十二号。我是十一月十一号到的三门峡，我的天哪！三门峡那会儿真冷，呃，就在零下二度左右吧。我去了乌漆麻黑的天，也黑的特别早，就想缩成一团，什么跑不跑的，我觉得特别冷。但是，呃，我以前都不知道三门峡这个城市具体是怎么回事儿，就是梁老师给我推荐这个比赛，说，嗯、呃，赛道挺好的，然后比赛完有那个项链，我说哦，那我去一趟吧。然后说，当时报的泰山马拉松，爬升太高了，让我赶紧放弃。我就这个听劝，赶紧转报三门峡。但去了以后，嗯、呃，遇到的那些，我觉得河南人都其实挺挺热情好客的。遇到的司机呀、警察呀，他们都挺友善的，跟我说明天比赛顺利，我心里还挺踏实的。然后当天晚上吃了一碗当地的牛肉汤，说是汤，其实它比饭还要稠。我觉得这种在河南中原大省，冲碳必须得到位。第二天早上，因为是八点的比赛，所以我是六点起了床。我觉得我现在想起来，我就起的有点晚了，感觉整个身体都没有苏醒，就莫名其妙到了赛场。然后大概七点四十出门，然后出去我打车那会儿，我不知道是不是因为太早了，打车打打不上。然后我就出门看见，哎，这不是有哈啰单车吗？我就扫了一个，结果他大声说：“<笑>公主请上车。”我觉得特别逗，我就环顾四周，得亏没人瞧见我，呵呵但心情就觉得特别乐呵。然后骑那小小电摩，突突突突突，就到了赛场，赶紧存包。这会儿可能就快八点五十，七点五十了。在在，得亏他这个比赛人不是很多，据说报名了一万一千多人，参加全马的人我觉得挺少的。因为我没有飞吹灰之力，就感觉站到了那个离开始的地方，我觉得就有二三十米吧，就很很人少，有很很大的优势。八点一开枪，我就想着来都来了，跑呗。然后正好那会儿太阳快要出来了，虽然是刚开始阴天，的，后面慢慢晴起来了，就嗯没有那么的冷，虽然当时还是零下二度，然后就一路开始跑。嗯，刚开始在马路上跑，跑着跑着就跑到了后面那个公园里。它叫那个三门峡天鹅女子马拉松嘛，其中有一段地方都是在那个呃天鹅湿地公园里面，挺美的。然后跑到公园的时候，风景特别优美，那个湖面上波光粼粼的，呃，有很多天鹅成群结队的扑棱着翅膀划过水面。然后，然、啊、后当时就觉得特别浪漫，但是也来不及细看了，就一边往前跑一边扭头看两眼。要不是那个天鹅嘎嘎嘎叫,叫，我以为我在做梦呢，就非常的宁静祥和。呃，然后湖边风特别大，然后跑的时候前不见古人，后不见来者，就感觉天地之间只有一个我，还有我的腿和脚。然后，但这会儿我觉得跑步还挺享受的，就特别原始的那种状态。只有只有自己的心跳不凡是，然后眼前的景色都非常的同质化，就是蓝天白云绿树，觉得特美。但是我呃，另外一个感觉是可能温度太低了，我就觉得跑的有点麻木，好像身体还没有苏醒过来，我有点感觉不到我的那个腿和脚的存在，觉得特冷，那个体温好像不是特别高，得亏我穿了长袖长裤。<笑>后来后来就跑出公园，跑到公路上了。然后这个路也挺平的，然后终于有点人了，有一些交警、志愿者还有村民在街边零零散散就给你加油嘛、哦。我看到人以后我就挺兴奋的，感觉刚从深山老林跑出来，然后终于听到人声了，我就挺激动的。然后我就想，就有的没的全都想了一遍。然后就想，平常在马路上跑步要等红绿灯吧，你那个配速得降吧，得按表停吧。今天这个一路畅通，也没有红绿灯，还不好好跑起来。然后就自己跟自己心里就默默的暗示，然后我把那个跑步分成了一节一节的，就吃一个胶就分成什么七点五公里，我就抱着这种特别馋嘴的心情，我说到前面就可以吃胶了，你要加油呀，就按分成了这种一根胶一个节点，一根胶一个节点，然后大概跑到了三十八公里的时候，当时我就觉得天呐，我是不是可以破四了？因为当时我也没有上洗手间的那种想法，我觉得这两分钟是省出来了。一看表，觉得哎呀妈，那个自信一下就上来了。但是我还没有来得及高兴，前面有个又长又大又大又,大又长的坡，就感觉没有尽头。他那个正好上了那个坡就是折返点，那个坡我觉得有快有两公里了，就一直往上，一直往上，特别的累。然后这时候有个有个大爷，感觉是天兵天将派来的，他又说。你上坡上的真好，你怎么就是意思你怎么不停呀？就扭头跟我说
2: 话啊，啊这么好，嗯、<笑>
12: 对呀、啊，他就他就夸我，但其实那个人不是又少嘛，也也没人聊天什么的，反正我就自己一个人嘎嘎往前跑。他这么一夸我，我就<笑>我就来
2: 劲儿了
12: <笑>，觉得比吃了胶还管用。我说，我就跟大爷微微一笑，然后我就加速跑走了<笑>，然后终于到了折返点。然后也有些志愿者小妹妹跟我加油呀，然后有一些前面一直擦肩而过的那些跑友，他们都特别友善，给你打招呼什么的。我觉得剩下的两三公里都是小意思，<笑>然后心里特别开心，就往回折返、嗯。后面两三公里我觉得就是挺顺利的，也没有那个什么抽筋儿呀，觉得乏力呀，没有那些感觉，觉得就是一路比较顺畅，因为之前跑那个。青岛跑半马的时候，就那天天太热了，感觉体感温度有三十度。那天我就想着我要按那个五三零的配速跑，中间也也就是奔着想努力一把，没有没有去呃每一个水站都进去吃胶什么的，好像就吃了一根胶。到最后我觉得好乏力啊，就是想提提速根本没劲儿。然后后来我跟梁老师说这种体验，梁老师说逢水站必进，我就记住了这句话。后来我真的逢水站必进，喝一口也是喝，虽然表面上是喝水，实际上我在休息。然后吃胶的时候，我必须得停下来。其实我可能挺累的，不想呃那个途中停下来，只有在吃胶的时候光明正大的停下来，停下来喝水吃胶。我觉得这种休息给自己有个有个盼头也挺好的，毕竟让我就是从头到尾一步不停，我觉得想想有点累。有张有弛嘛，然后跑完以后，嗯，嗯我一看表，觉得跑到了多少？嗯、呃，快三三小时五十四分吧，三小时五十三分四十八秒。哦、啊，我当时就说，哦，这是我跑出来的嘛，我终于终于破四了。然后觉得，呃，对教练有一个交交代，对自己也有一个交代，呃，心里觉得蛮高兴的。然后，然后这个比赛。他都安排的蛮好的，虽然途中那个补给他没有能量胶，但是我自己带来了。然后那个水和能量饮料，还有什么香蕉，还有什么后面还有热的姜茶之类的。嗯，虽然比赛规模小，但是该有的呃基本都有，然后服务也挺好的，没有什么垃圾乱扔的情况。总体上讲是一个小而美的比赛，就是人太少了，<笑>有时候人太少了，觉得挺寂寞的。嗯嗯，后来跑完以后，有那个施华洛世奇拍的男模给你发项链、发奖牌什么的。嗯，结束了以后，嗯，结束了以后，身体没什么特别的感觉。第二天我还去打羽毛球了，然后接下来一周也正常锻炼，<笑>问题不大。但就是觉得特别特别的饿，就感觉。就那种恶意来了，能吃下一头牛的那种了。我不知道怎么回事<笑>以前没有这种感觉，但现在已经恢复正常了。<笑>应该就是
8: 亏
1: 空了，<笑>需要吃点的能。不管是情绪
12: 上
1: ，对，还是那个身体上，都需要告诉你，需要补点好的，吃点好的。<笑><笑>应该是这样的。
2: 嗯
1: ，然
12: 后嗯，我今天早上忽然看到梁老师的朋友圈点进去有一篇文章，我看到看到呃里面写说“尽无志也而不能至者，可以无悔矣”。我当时就啊，啊就被击中了，因为自己平常跑步的时候，呃，可能那种长距离什么的，自己就开始胡思乱想，想些有的没的。我以前也想到想到过王安石的这句话，我们上学的时候应该都学过这个“游褒禅山记”。嗯，我觉得这次比赛就是我们跑了。这么长的训练周期，从夏天跑到冬天，还一直都在坚持。呃，回回过头来看一看，刚开始比起刚开始已经进步了特别多。然后每次训练，呃，相信大家每个人都是用尽全力在克服自己的，呃，突破自己的一些瓶颈，然后慢慢的做到就是比比之前更好，比之前更快。呃，我觉得比起那个速度上的突破，然后什么训练量上的累积，更多的是对自己，呃，自己好像好像更有自信了，对自己更笃定了，然后生活好像嗯更能掌握自己的生活，更能平衡自己的什么工作呀、运动呀，有一个很好的作息，然后跑完的时候觉得呃收获还是蛮大的，然后希望接下来。呃，大家都可以在冬训能保持冬训，然后开春的时候就是开春猛如虎，冬训肯吃苦。<笑>好了，我大概就说这么多了
1: 。<笑>好的，就是<笑>我边听胖虎说，我边在想，我说这个。胖虎真的就是有点那个女版17度的感觉，这是17度先出道了，不然的话就是17度是女版胖虎了，男版胖虎了。然后这个胖虎跑完之后给我们分享那个赛季，就写的非常非常好笑。我看完之后，我就一直在乐。我说大家怎么都这么有才啊，就好会写。而且看完之后，确实也被种草了这个三门峡天鹅女子马拉松。嗯，如果说真的要跑成绩的话，这场比赛应该是一个比较好的选择，应该是对女生来说是比较好的选择吧？是不是男的不能参加呀？好像也,也能， Kia,
2: 男生可以参
1: 加
12: ，只是没有那个没有那个项链而已。男生也可以报全马。
4: 嗯。你当时可以啊？不对不起，对不起。<笑>没事扎到底吧。因<笑>为当时胖虎和那个 real， 他俩都报了一个特别不好的，也不是不好、嗯，他俩他俩一个报了四川那个、地儿，我忘了叫什么了，就是很明显就是一个嗯，还有胖虎报的是泰泰泰安嘛，泰安，你、哎、不累积爬升很大的山，盐山的，我因为我跑过嘛，然后,然后有你没跑过的比赛吗？但是他们那个大<笑>那个就是北马又都没中嘛。所以就得找一场相对比较、嗯。当时我是这两个想选一个，我也去来报了周口、嗯，那我也，嗯嗯、<笑>但是三门峡这个确实还可以，因为那个组委会我认识。嗯。啊、我第一场枣庄马拉松，嗯，就是他们办的。对对对对。嗯。整体还而且又适合女生，所以当时李胖虎还特高兴，<笑>好像觉得，嗯嗯，觉得不光是成，因为胖虎在我们这个班里的女生的，我觉得属于男版大可。嗯<笑>就是他俩是最对齐的，嗯嗯，就是因因为他是他他都属属于我给定一定，嗯嗯，就跟大可不能说是最顶尖的，但是肯定是序列里边最勤奋的，也不能说哎呦我我现在不敢说话了，你知道吗？<笑>完
2: 了完了完了
4: <笑><笑>，他们俩的勤奋程度就是就特别顶，匹配是吧？对,对对，就是真的是顶王啊、嗯！找条找场地，加上可能各各方面原因吧。也没有耽误训练，就是基本上是在保，就是练到了，你你找一场相对比较合，就就出来了，嗯，可能差也不会差太多，嗯、慢也不会慢太多、嗯，快也不会。很理想。但是我特别遗憾的是，我至今
3: 没见过真人。嗯
1: ，没事儿，下回给你专门办个见面会。
3: <笑><笑>那个林梁,梁老师粉丝见面会。<笑><笑>对
1: 对对对然后我们在旁边摇小旗的那种<笑>嗯
3: 。嗯嗯，声讨会也行
1: 。嗯、哦，行，好的。我已经去过上海了。<笑>然后下一步就是去广州。<笑>对，那六六举手了、啊。嗯，那六六，你是要控诉梁老师吗？那那个控诉梁老师的话，让你先说。来，六六，你先说两句吧。来，当面吐槽啊！我不，先不用当面吐槽，你可以先当一下键盘侠，然后再当面吐槽他
8: 。我没有要吐槽，我要喊梁老师加油，<笑>没有关系，<笑>我们都原谅你，因为我们都习惯了。<笑><笑>
2: 没,没有，我我其实也没有打
8: 算，我也没有打算要分享什么了，有、嗯、没有东西可以分享。但是真的，刚才听到了所有的，就是学员们、姐妹们，我就感觉特别的受鼓励啊，然后就完全就是有感而发吧。就是因为我的比赛比较早，然后到了最呃十一月份以后，十月底、十一月份，我就感觉我已经。从一个学员变身成了一个啦啦队长，因为我比赛完了我就没有压力了，呃，就感觉每个星期就是为大家加油，虽然我自己也在训练，我就感觉在陪着大家，每个星期都有人在比赛，然后，所以我就有一个有一点像上帝视角的感觉，没有任何的压力的看着大家一个每个星期都在努力。所以就真的特别受鼓舞，每个嗯每个伙伴跑完比赛，然后他们都有不同的经历，就感觉好像自己也跟他们一起经历了这些比赛，嗯，就有有很顺利的，也有有一些不顺利，也有一些嗯就是经验的分享，就觉得说其实收获特别特别大，比我自己。经历了芝加哥马拉松的那一次，嗯，感觉说我现在已经对马拉松已经就是有了更多的了解吧，嗯，对，就感觉其实我觉得参加 PB 计划真的收获特别多，嗯，也特别特别感谢教练和嘉宁、南哥还有这群伙伴，嗯嗯，然后我还要说什么来着？现在好像想不起来。<笑>
1: 气氛烘托到这儿了，你再想一想，对
8: ，就是，就是，就是我真的是没有完全没有准备，然后就真的是，嗯、呃、觉得最后一期了，也很不舍得大家，嗯、呃，然后当然我也，呃，我也报了下一季，所以我也很期待。虽然现在现在我还有广州没有跑，其实我整个人是有一点，呃，又处在一个备赛的那种呃心情里面。因为大家都已经比完了，刚刚才大家所有的人都像是一个就是赛后分享，然后是呃，感觉像颁奖典礼一样，特别的呃，就是就感觉最后终于终于放下了啊、呃，终于呃又 PB 了，特别特别好什么的、呃，现在我又变回了原来像我关注他们的时候那样，就是我又变成了一个我在备赛。<笑>我还有两周没有呃，就才到我的比赛。虽然我刚刚才跑完我那个三十公里的马配啊，然后还好跑的还行，<笑>所以还行
2: 了
8: ，嗯呃，就也也不能说我我也不敢说我跑的会怎么样，就在呃我也不敢展望说广州我能跑到怎么样，嗯，但是整个的心态吧，觉得说。真的比我以前去准备一场马拉松要，呃，感觉充分，要准备充分了很多。嗯、呃，就如果我我我在广州赛场上遇到什么问题，我会就想着，哦，可能谁谁谁之前也遇到了这个问题，然后我可以借鉴他的当时的做法。就我觉得我会有更多的心理准备了，我不会去惧怕说，呃。到时候我可能会顶不下来，或者怎么样，我我可能更更多的勇气了
2: ，嗯，怎么办
8: ？对，大概就是这样，嗯，对，感谢感谢感谢，非
1: 常感谢，嗯
8: 、<笑>啊，然后给给 PP 计划打广告
1: ，<笑>我去，我感觉今天这一期就是一个大广告，<笑>我跟你说，回头我还得给你们付广告费，我们的穷人。<笑>
8: 哎，呃，把我们这这个这一期的那个结果要公布一下、哦，然后还有什么礼物什么的。好的，我,啊、我就
1: 啊呃、
2: 嗯，有的有的，的啊
1: 、<笑>必须有
8: 的。Okay, 嗯嗯 ，OK， 好，那我就短短的分享到这里
1: 。好的，谢谢六六啊，就是六六给大家来一个总结发言，然后还告诉大家压力又回到了他那里。
4: <笑>我主要是告诉大家有礼物。
1: 啊、嗯，对对对对对、啊、对对对，有<笑>有有有有，必须得有啊，可能会迟到，但是不会没有。<笑>好的，嗯，那那个是不是刚才 Real 举手了，还说憋的要死？然后那个先 Real 先说
7: 。哎呦，憋死我了，憋的我都我都快没劲说了。<笑> This Real Slow AKA 十万位跑遍全。竟然还有前
8: 缀。
7: <笑>必须的。我我觉得我我 call back 一下 amber 吧，因为 amber 刚才说的时候，我特别想表达，然后就呃没有机会说。我觉得呃 amber 说的都特别对，我觉得就是大家就千万别觉得就因为好像就是咱们一聊，老是觉得就得都跑特快什么之类的，跑得慢他绝对不是错，因为。你试想一下，这马拉松很多人这辈子可能都完不成。就是我要跟人说说我跑一马拉松，人都都觉得一般人都觉得这事儿太牛掰了，何况是姑娘？我觉得这是一个特别特别伟大的事儿，所以不要觉得说那些嗯班里可能有的人都在说哦，好像他配速他们都三级几了，就就我就觉得我我特别不配在这班里。我觉得这是完全完全错的。你只要是开始了。报名 PB 计划，你有一个 PB 或者马拉松的梦想，就已经超过了百分之九十的人。九十九，嗯，对，不用不用不用被那节奏带走。但是呢，另外一方面，你也得理解那个，你得理解那个，就是跑得快的同学，因为人家确实人讨论的，就是我有时候听十七度大可或者十七度跟梁老师讨论的配速，我也觉得这简直高山仰止，就是这东西我根本够不着。但是你得。人也交钱了嘛，咱也得允许人，<笑>是是这道理？对不对？所以我觉得，而且我我其实特别理解 Amber 那个心态，因为我可以跟你分享一下 Amber， 就是我最早啊，没事儿，你说去，<笑>是不是这道理？<笑>然后那个我特别能理解 Amber 为什么呢？就是我是从新手版加入的，然后我是零运动基础，我真的什么运动都不做，从小到大这三十多年什么运动都不做。不。完了之后呢，新手班我算那班里跑的还算靠前的，就是我跟范岩还算凑合的，他也是是零运动技术基础，但是我到了梁老这班，我我一开始也非常受打击，因为我一看十七度跟大壳那，我说怎么回事这个就我已经变成了一屌丝了，<笑>你知道吗？就是，然后梁老师各种那个，梁老师各种那个那个也 P U A， 我一开始有完全跟安本一样的心态，嗯。等我一下啊
1: ！啊，这干啥去？这怎么还还带中途退场
7: 的？等会扰扰民了，我换一屋。等会啊，扰、哦哦、民了，换还睡,觉
2: 了
1: <笑>、嗯啊、睡觉了，嗯，娃睡觉了啊。然后他可能他们家可能大概有一千多平，估计咱们还得等他那个三分配、嗯、一分配跑完他那个。<笑>
2: 嗯，那
3: 三得得得三分五十几，
1: <笑>也不知道他换到哪个屋去啊。
3: <笑>屋数比较多。家里不是多少人，不、嗯、是一千，
10: 我擦一下吧，佳姐。来、嗯、来来来来，因为因为我感觉这个是我起的头，所以我就先结个尾吧。就是、呃，其实我自己的感受是，就是教练他是没有，就是说，呃、就主观的说去去说去忽视女生。然后我自己也谈谈，就我录音的感受吧。就其实我觉得梁老师其实整体还是给了我蛮多建议的，嗯、但确实我最先开始可能我是。就像佳怡说的，可能最先开始还是比较有点怕，就是不敢说。所以其实呢，到后来我其实是有个心理的转变的，就是我觉得，呃，我跑得慢其实是没有什么的。然后呢，我有的问题我应该是该问还是得问。然后包括说、嗯，呃，一些问题其实你是不能靠教练，就是你的训练不能完全依赖在教练上，你其实是可以有很多方法去解决，就是你的问题的。教练是一个其中的渠道，但其实你还有其他的渠道。所以我觉得就是这其中其实自己的调节也是一个比较关键的吧。然后我觉得就是参加训练营的话，其实，嗯，不单单是说我们去跑一个马拉松，可能这是对自己心理的一个。其实你可，可能在你的心理状态里面，可能也是跑了一个马拉松，因为其实全程你要去调整自己的状态，然后调整自己的心理。所以我觉得这个其实也是一段蛮难得的经历。这个经历其实是在你的生活里面也是可以用得到的。所以我觉得。其实可以辩证的去看这个事情，就是可能你的心里会承受一些压力，但是如果你能把这个压力承受下来，它可能会转化成一个动力。这个过程可能我觉得对比较害羞的女生，它是一个过程。但当然，我其实觉得就是如果是比较害羞的女生，当然是鼓励，就是说女生之前开始的时候可能就是要脸皮厚一点，然后呢。要勇敢的去说出来自己就是面临的一些问题，但是我觉得还有一个就是我们刚刚也说了教练和女生嘛，但我其实觉得男生其实也还有一方面是可以做到的，因为其实就是男生他跑的这么厉害，其实他也不是说他有天赋，其实他也是靠了很多的。训练量，包括说他也吃了很多苦。那我觉得其实男生也可以去主动的分享一些他们在训练里面遇到的一些问题，包括说，呃，一些分享，比如说像大可，其实之在此之前他分享他就是，呃，伤病的经历之前，其实我一直觉得大可是很厉害的，老是没有任何伤病的。但他那段分享他就是。转变了我的印象，就是原来跑的厉害的人，他腿也是会疼的，也是会受伤的。所以其实我觉得，就是也可以鼓励男生多去分享一些，就是不单单是说我跑得很快，那就比如说像雪飞说，教练说，呃，其实男生也跑得很痛苦。那我觉得其实男生也是可以多分享一些这个，就是大家有一个互动的交流嘛。但不是说我们去比课表，比谁跑得更快，比谁跑得更厉害。那其实大家也可以去交流一些其他的一些方面。我觉得可能这个就是。也会有一个比较良好的互动吧
2: ，
1: 嗯嗯嗯，说的很棒，我觉得就是大家，我不是除了互相吹捧之外，我们还有点别的东西。跑得快固然好了，但是其实，在跑的过程中，我们也有这样那样的问题，就是希望大家有有机会的话，还是可以多多的分享。除了可能、呃，我们可以
10: 夸夸学，但是也可以比谁更痛苦。<笑>
1: <笑><笑>对，因为可能伤病，或者说你在跑课表过程中的那种本体的感受，不管是呃高兴的、快乐的，还是痛苦的、难受的，都是可以和大家去分享的。就像、呃、刚才应该是。呃，是是邹是邹鑫说的还是胖虎说的？说在比赛里边还会去想大家在过程中，还是六六说的，我已经乱了啊，就是会会想大家都经历一些什么样的东西，其实对比赛也会比较有帮助，就提前相当于呃其他的同学帮大家以身试法了，是吧？然后那个也能成为自己的一个素材，觉得很好。嗯，行，那邹鑫说完了，哎，这个 Jennifer 怎么又举手了？啊、<笑>那个、啊 r e a 你再等会儿啊，来来来，
5: <笑><笑>我我我我我也想接着周鑫说一下，就是我我觉得我们班级里的那些非常厉害的男生和女生，包括包括 T 啊，其实给我了很大鼓励，就是我刚才在我分享我差生体验那个忘说了，就是。我觉得人到中年，竟然就是打开了一种新的人生体验。就是实话说，我一直学习上我是个好学生，一直在这个应试教育系统里面没有体会过这种体验。然后，然后到了这个 PP 计划的班里，我记得我刚开始的时候，老师的课表我其实是总是完不成的。然后每次看老师，就是就是就是想方设法想给我个鼓励，但都不知道从哪儿鼓励。开始的时候，我就想，突然间想，有一天我突然间觉得，我这个语气好熟悉，就像我们班原来那个差生，写作文只交了三百字，八百字作文只写了三百字，然后老师就觉得嗯行吧，就至少你没去打网络游戏。<笑>所以，所以所以所以,所以梁老师对我的这种没有办法评价，其实给我了很大的激励，然后让我也慢慢。想哦，有一天我也想完成这个课表，让梁老师能有点话说，有一点东西呃可以评价。所以嗯、呃，看见我们群里面就是不管快慢，但是努力完成课表，我觉得就是对我很大的激励。不管每个人的课表在绝对难度上是什么样子，我觉得梁老师已经调到了相对难度，对每个人其实都是一样的。所以所所以所以,所以就是嗯、呃，并嗯我我们。那些男生的速度，虽然我觉得我这辈子啊、呃、一定是追不上的，但是他们完成课表的精神也给我了很大的激励。嗯
1: ，所以那个，嗯，对、嗯，你今天
4: 是非常强大的
1: 。就是把把把这个大家不管是好的或坏的，更加坏的吧，就是好的或者不是那么好的，所有的东西都内化成好的。我确实是非常非常会调节自我，包括那个取消马拉松，取消芝加哥马拉松报名。太厉害了，我就所以，我我们这个，我其实加入我们 PP 计划的，我觉得大家都是好学生，没有没有坏学生了，就大家都是呃都是优秀的，我觉得都非
7: 常优秀的。嗯，那个那 Rio 继续来吧。哦，行，好嘞。嗯，不好意思啊、嗯，那个我我前文回顾啊，我说我后来加入这个梁老这个班呢，我就变成一差生了，就是男生组。然后其实我跟 Amber 就你们那经历一样，就是我觉得。我靠，我我原来还跑的还行，怎么跑这班就变成这么弱的？而且，包括梁老师基本也是，嗯，比较去赞扬跑得快的同学，就是一度大可。但是我觉得最重要的是，你是不是每天付出了足够的努力，你对得起你自己，那结果就会表现出来，对吧？咱哥们就是比他们俩快，开玩笑啊！我想说的就是说什么呢？就是差生也有，呃。就是体现他自己的机会，所以我觉得这是很重要一点。而且还有一一点，我觉得，呃，这几个女女生同学，其实不要，咱们不要被这个整个的，包括教练的话术所带走，因为最终这件事儿是你与跑步这件事儿，其实教练没法定义你，也没法定义你成跑的成功还是不成功，跑得快还是和慢，最终永远是你跟跑步这件事儿。教练说白了，他是一。话外音，他给你一些指点，他给你分享一些经验，仅此而已。我觉得，如果我们永远被教练所带偏，教练说我慢啊，我就我就差；教练说我快，我就沾沾自喜，那我觉得这就错了啊！我觉得这一点要要要看清楚。呃，然后还有一点，我也得替教练说说，我觉得梁老师啊，什么都都也挺不容易的，因为毕竟这是一兼职的活儿，就是人家咱们都有本职工作，对吧？然后。呃，两个教练也有经验，也是很快的跑者，但是你说在沟通上，可能确实他没有想的那么的全面啊，或者记不住名，我觉得也可以理解，因为毕竟对吧，是是不是这道理？就是如果说说是一全职，哎，真收了您巨多的钱，那肯定是一对一给您照料的服服帖帖的。但是毕竟这是一兼职，然后人也有很多其他的事儿要做，所以我觉得也给这方面。就是给教练说说这个，我想把
1: 你这段剪掉。啊，我并,<笑>并不想剪 Amber， 我想把你找补的这段剪掉。这不是不敢说话吗
3: ？我感觉像进了健健人王，对睡觉了。对
1: 对对,对，有点这感觉。当然，我觉得 Real 就是啥都敢说，啥都能说，就是好百无禁忌型。你继续，你继续，我就是随便说两句。继续。呃，没
7: 没没有，我这块就是我觉得就是 Co Co Back 刚才那个几。嗯同学，其实我跟他们的那个感受是一样的，真的就是，呃，确实是，就是我知道那种感觉自己跟不上课表，然后有点质疑自己的，完全都是从这经历走出来。只不过我我没有太多的去说，因为我觉得既然玩玩狠的，咱就咬牙试试呗，对吧？就是你你把它干下来，那谁是狠主？咱们到时候看成绩，所以最后谁<笑>能 PB 五
1: 十一分钟谁厉害是
7: 吧？<笑>没有这个真的是开玩笑，因为这个说白了大家开玩笑瞎聊。你说我这个我再快，有的是比我快的。这五十一分钟也不算啥，钱跑得慢嘛。说白了这是一玩笑，但是就是说我完全理解。但是最终我觉得是自己跟呃跑正式跑步这件事儿是是是是,是最重要的啊,啊。然后还有什么可说的？一会儿还有其他环节吗？还是说我上个上个？上个这个价值节，啊、那个、嗯、什么之类的？你你
1: 要上价值吗？要不你最后再说吧，我再给你最后再给你个机会，啊、我先把。啊啊<笑>十一路的发言，抖音
2: 好行哎
1: ，十一路也是写了逐字稿的，但是因为他人在澳洲，所以呃已经迷迷糊糊了。他把这个稿子发给我的时候跟我说，两个小时后要爬起来去跑课表<笑>，所以我就替他读一读<笑>。就你们目前带入我就是那个十一路啊，大家好，我是飞哥组的十一路<笑>，进入状态了哈。那个佳宁姐、南哥、梁老师、飞哥，晚上好，同学们晚上好。呃，感觉时间过得好快，一晃眼就要结营了。这应该是我第二次发言吧？呃，括号这个有人代发言啊。我可能是咱班最早开启赛季，也是最早结束赛季的同学了。首先想感谢 PP 计划提供了这样一个卓越的平台和机会啊，窃喜。然后不好意思，我这经常有话外音啊呵呵，让我得以在跑步和马拉松领域不断提升自己的水平和能力。通过这一期飞哥的点播。我也更明确了下一阶段的方向和计划。回顾一下这一期当中我的比赛：七月、八月跑了两场半马，九月、十月跑了两场全马。半马都还满意，全马虽然也都 PB， 但其实跑的挺差。因为我本来主要目标是全马的，所以离目标达标还差挺多，也挺愧对飞哥的啊。那完全不必啊。其实当初报名这一季的 PB 计划就是冲着飞哥来的。<笑>但说实话，我自己的感觉是提升挺多的，而且是全方位全方位提升那种。虽然成绩的提升不多，但这种情况更多是因为我自己的因素导致赛前影响状态，怪自己。飞哥也是根据我的赛季另外调整了计划，所以我的课表在很长一段时间是和大家不太。一样的方向，大家应该是从短到长，从小强度到大强度的一个节奏。我是一开始就进入正式备赛期，并且走了两轮，一次悉尼马拉松，一次墨尔本马拉松。结果悉尼马鞋子失误，干了个几乎带血泡跑了全程，呃，墨马直接就赛前累到直不起腰了快，快浪费了两次还，还还嗯，浪费了两次还算不错的状态，非常遗憾。不过也没办法，当时事情都堆一块了。我分享一个这段时间的一个小心得吧，因为我意志力比较弱，所以我平时训练的时候强度都没有完全顶到位。就是只要一感觉难受，我就会潜意识的放一点点。长期下来，先不说效果也差一点，身体和意识也会在感受到难受的时候，潜意识替我做主往回收一点。我感觉是身体的机能在那一刻认为我需要保护，就会自动去降低身体机能的等级和功能，让我感觉有一点虚，身体有点空。然后我就认为我也不行了，但这两周赛后的训练，我反而刻意去训练自己硬顶的意识，感受呃难受的时候继续维持，甚至稍稍提一点速，但不至于到想吐的感觉。这样几次下来，身体也慢慢习惯了这种感觉，甚至有点喜欢这种感觉。然后在周末长距离的时候，后程提速也没有那么痛苦了。所以人还是不能在舒适区躺太久。<笑>另一个想说关于后程掉速这个事情，很多人都会说自己后程掉速是因为有氧能力或者呃耐乳酸能力不足，都呃就都是归结于能力不足这个因素。但能力不足应该是说你想跑一个远超你能力范围的成绩，跑不到这儿叫能力不足。但掉速是因为前面跑快了，身体提前进入高功能阶段，降低了功能效率。然后提前消耗更多的糖原。你不论在什么层级的能力下，如果前面跑快了，后面都掉速，乔爷也,也不例外。嗯，只是掉多少和可不可控，所以合理评估自己，并且刻意练习控制能力和控诉能力，才是解决或者调和掉速问题的办法。提升其他的速度、有氧能力什么的，那是提升自己的能力方法。那这段我很认同啊，我呃可以先插一句，因为我觉得，嗯、呃，大家也都在说那个抽筋的问题，其实抽筋的问题跟那个掉速问题差不多，呃，主要还是因为自己设置的目标高于你实际的能力了。啊，接着念啊，这个是我关于自己的比赛，呃，还想说说咱们班，咱们这个班的同学虽然都不是特别高调活跃的一类人群，但都是默默坚持训练，尽力去吃课表，时不时也会在群里分享或者咨询一些信息，也会在每次大课后分享当天的数据和一些感悟。我挺喜欢这种气氛，既不喧闹，又能彼此感知到存在，既能看到大家在暗暗努力，又不会显得非常内耗的内卷。这种在我看来。恰到好处的自律和轻松感很协调，因为我基本上也都是自己在训练，周末跑呃跑长距离，后面其实也都是自己跑自己的配速，呃，所以也还蛮喜欢这种既团结又独立的感觉。哦，对他周末的长距离应该是跟着跑团跑的，嗯，所以最后还是想感谢感谢 P P 计划的平台，感谢相遇，感谢飞哥耐心的指导。平时我时不时也会私信飞哥各种问题，飞哥也都很耐心的。思考和解释，这不是每一个教练都会这么做的，所以不只是感谢，也很感恩。好嘞，我读完了。啊，这个教练怎么评价？我都把大家读跑了
2: 。<笑><笑>嗯<笑>、啊，
3: 那个十一路其实练得挺好的，只不过他那边的比赛的环境不太好，每次他所有的比赛都是那种高难度的比赛，又、嗯、要么就是特别热呀，要么就是那个爬升特别多，就是。如果能参加国内的选一场好的比赛的话，就肯定早就 PB 了。嗯
1: ，确实是，就可能在澳洲比赛的选择也比较有限，所以我觉得可能不不像在国内啊，比如说像梁老师这种给大家选比赛，这场不放弃换一场，同同天还有很多很多这个别的比赛。嗯，可能像澳洲本来人就比较少嘛，然后地方也比较大，我估计比赛可能确实没有国内这么热度这么高，或者说数量这么多吧。嗯，的确是遇到这两场都不是太简单的比赛。
3: 他还说要，呃，想报个厦门。我说厦门你别报了，一样和你那前面那几场是一个水平的。你专挑那个那个全国高难度的
1: 比赛去参加，嗯嗯。如果要是对不追求成绩还好了，如果要是想跑成绩的话，可能厦门真不是一个特别好的选择。对啊。对我觉得这个整整体来讲，我觉得十一路的总结都还挺好的。待会我把这个文档也可以给发给大家，大家可以看看。他说的中间两段我还是挺认同的。飞哥觉得呢？
3: 呃，他其实练的确实很不错，但是选比赛没办法，他那边的比赛他就
7: 那样、嗯
1: 。是的，是的，这个确实左右不
7: 了。嗯，
1: 嗯行，那 RIO 上个价值吧，然后我们就可以结束了
7: 。<笑> OK，OK、okay, okay.。那个我再说俩小时就结束啊！好的，那你梁老师交给你，嗯、我们先睡了。开玩笑啊，然后我觉得就是 PPT 化参加两期嘛，然后我开玩笑，我上次跟雪飞聊，我说开玩笑，我说我这吃百家饭长大的，因为那个初期是杰克教练，后来那个是呃梁老师，然后雪飞教练也帮过忙，然后也跑过模拟跑，然后也交流了很多，所以我觉得就是特别感恩，然后就是三个教练反正都有不同的风格，然后。都受受到受益啊，我觉得就挺好的啊，然后特别感谢三位教练，然后那个我我我刚才有同学提到，就是说咱们这个社群其实是有很多交流啊，然后嗯，比如。那个说大可分享他的那个伤病啊之类，我觉得还有一点就是在信息交流上，不光是说有这个伤病和训练，还有好多其实信息是很重要的。就比如说报什么样的比赛，比如说买什么样的装备避坑，其实这个也也挺重要的。因为有时候大家会想说，这个除了课表以外，呃，更多价值在哪儿？因为我有时候会想，比如报一个比赛，这比赛它是一个好比赛还是就比如说梁老师，我一开始报了一个，然后梁老师说这个你别跑了，你。你跑周口，呃，然后那个比赛我就 P B 了，所以其实这个是非常重要。这个可能一方面省钱，一方面省时间。因为如果你报错了比赛，你,你周你会多花很多钱，还有时间，还有精力。所以我觉得这个在交换信息上，就是整个 p P 计划这个项目，呃，我觉得是受益挺多的、啊，然后也挺省钱的。其实你获得更多信息，就是一个省钱的一个一个结果嘛。然后另外就是高效训练嘛，反正就是有教练带，然后有很多问题的解答，我觉得呃就会有很好，就让你的训练效果更快、啊。我我觉得，因为。我之前也说过，就是其实大部分跑步的东西，你会通过看书，但是有教练交流，包括我有时候会私信问，包括现在我也会问那个，有时候问问雪飞教练呀，然后有时候问问那个梁老师，有时候问杰克教练，都仍然会啊，除了在大群呃去问，仍然会有一些比如个人的，比如时间周期的分配啊等等，都会去问，所以我觉得就是对效果的提高是很快，所以还是那句话就是。呃，我没什么训练基础，然后就是这一年，反正都也没有大病大伤的，然后都完成了这些那个训练计划，所以其实这个效率是是是挺高的，这个是我呃挺挺感谢的吧。然后最后一点，我觉得就是我这次跑完了这个比赛，我其实上次那周口跑完了，然后我其实重新审视了我自己对跑步这件事儿，因为我我是我可能跟有些同学不一样，有些同学跑了好多年了，我是刚跑一年。就是跑步这件事儿对我来讲只有一年，然后呃，我为了跑步其实也有很多牺牲啊。大家可能有知道，就是我我是两个孩子的爸，然后那个老大老大两岁多，然后老二刚几个月。其实我在我每天工作也挺忙，其实我跑步也是牺牲了很多陪伴孩子的时间。但是我清楚的知道我要我要付出这些，因为我想看看跑步能给我带来什么和我能走到哪所以，呃，也牺牲了这些。然后，当我跑完了自己的 PB， 呃，证明也不是证明，就至少知道自己能走到哪儿之后，我又重新审视了我的生活，就是说，到底要牺牲那么多陪伴孩子的时间去放在跑步上吗？我不是说我不想跑步了，只不过我会更下，不是那么上头的去去去，去更全局观的去想这件事儿。因为其实我不知道大家有的人有孩子，有人没孩子。其实两岁多孩子他没上幼儿园是最可爱的，是他的陪伴其实是非常非常重要，我也非常看重这一点。我甚至为了这个我牺牲很多，嗯，工作甚至挣更多钱或者其他机会。但是我牺牲完之后，我把他放在跑步上，我也是为了去看看自己能够达到什么。然后当我达成了这个 PB 的以后，我知道接接下来的路肯定是更。更艰辛啊！那如何从大结构上更好的调整自己生活跟家庭的状态，是再去继续训练、坚持这件事儿，用更平稳，但是更怎么讲呢？更深的爱对待跑步这件事儿，包括报比赛，我我重新审视了这件事儿啊。然后我觉得这是整个这一年来跟着 PP 计划，呃，两期以来。到完成自己的 PB 以后，有一个新的对跑步这件事有一个新的认识，就如何更好的平衡自己的一个人生啊、家庭啊、工作等等相关的东西。所以这个我觉得是呃最近就是跑完一年、跑了一年以后给我最大的一个收获。所以还是感谢那个 PB 计划，然后对佳宁啊，还有三位，差不多就这些。
1: 哎，好，谢谢 real， 谢谢 real， 就这期真的是活活的被大家变成了一期广告，<笑>这个价值上的让我有点措手不及不过我我还挺同意 real 说的那句话的，就是，呃，我自己也有一种感觉，就是通过去跟教练们去训练，有规律的训练，有的时候还是会深刻的去思考一下跑步和我们到底是一个什么样的关系。嗯，他不是我们生活的全部，但是可能他对我们还是很重要的。如果你真的很重视他的话，其实，呃，我记得上一期是范同学，是手马班的范同学在讲说，你为这个东西去投入一些，其实也是应该的。我觉得不管投入时间还是金钱吧，都能给我们带来一些愉悦。当然，就是还是再再 call back 一下跑尔力跟老罗聊聊天的那期节目吧，就是他也在说，他说其实跑步没法让你逃避什么。就是你不可能说跑个步很多事情就解决了，嗯，实际上可能他会给你提供的是一个思考的时间，可能你跑个步，你很多事情就想通了，那你就或者说你又想到了很多别的计划，你就可以去实施。所以跑步更多的是我觉得有点像生活的一些边角料，就呃除了那些把跑步当职业的人之外，我们把跑步到底当成什么，就值得大家都去思考一下。嗯，我的价值也差不多上完了。那那,那二二位教练有什么还还有什么要说的吗？嗯
3: ，然后是有吗？呃，我想想。哈
1: 哈哈哈虽然这期是我们结营啊，但是我们可能还会再录一期番外，因为有一些同学应该还没有。跑完自己的目标赛事，然后有的手马班的同学跑完了，然后你可能会在这个最近挑一天再录一期番外，把大家想分享的东西再召集大家一起分享一下啊！我先做个小预告吧，嗯，然后呢、嗯，飞哥想好了吗
3: ？啊，好吧，呃，其实那个就是 r 瑞欧说这件事吧，<笑>其实我最早以前我。就已经在思考过，就是说你跑步重要还是家庭重要，还是说工作重要？所以我，我把我以前就是有一个孩子的时候呢，呃，我那会儿是晚上跑步，后来我发现这事儿、嗯，不太合适，因为你上一天班了，晚上你应该属于这个家庭，你扮演的是一丈夫，还有一个父亲的角色，所以你要多陪伴他们。所以我从那以后呢，基本上我就是。把夜跑给调成早晨，尽量去不占用，不占用自己在家中的时间。嗯、反正让自己这，反正跑步这事儿也得干，但是你照顾家里面的事儿也得干，然后上班还得还得干。嗯，基本上就是早晨训练，然后通勤跑，占用你上班的时间，就是上班通勤的时间，基本上是这样。嗯，反正反就像。老说梁老师是说的似的，就是我既要又要还要呵呵，就是哪个都不放，而且就是说在就是在你边跑步，你有的时候跑 LSD 的时候，跑长距离的时候，你再思考一下，我我要人生中我要有一个阶段性，就跟 r 瑞 o 说的似的，我这段时间我可能就是把跑步作为一个重点，而且我达到一个某个目标了以后呢，我可能就不会执着的去干一件就干这件事情了，我可能会转移重心。呃，去放在另一个重点上去，去多尝试一些别的东西，多去思考。而且在咱们这个每一季的那个 PP 计划里边，嗯，可能就是从头，可能有有几期经常参加的人啊，应该能摸出规律了。呃，我给大家制定计划的同时呢，呃，基本上也是在给你上上上的这节课呢，就是让自己给自己定计划。嗯，因为你在一开始能摸到自己那个配速区间了，不管是我给你课表，还是就是说你按别人的课表去跑，嗯，你基本上是都可以去完成的。而且通过我的经验分享也好，然后通过别人的经验分享也好，你大概的就是说跑步这件事情，就是所有就能发生的，还有将来。没有发生的，你可能会耳聋目染，其他的东西你应该或多或少都已经知道了，就是自己会成为自己的教练，基本上也是这样。嗯
2: ，
1: 雷、那、哥、个、其实一直在传达一个理念，就是大家在呃跑课表的同时，也大概知道说这个课表我跑的是什么。然后未来如果说你不需要 PB 计划，你也不需要任何教练的时候，你也可以给自己做计划，然后呃去自己去训练。我觉得这也是蛮好的，就是大家在呃可以无脑跑课表。这个不反对啊，就是我现在就是无脑跑，但是你知其然也知其所以然的时候，其实你可能就进了进入到另外一个境界了，你就成为自己的师傅、自己的导师了，就是也挺好，对吧？嗯,嗯
3: ，我没有目标的时候，嗯，我我想想啊，明天我想跑一个什么什么，或者我规划一下这周，我如果这周。呃、嗯，周一、周二、周三、周四，一直到周日，然后每天就是做一个规划。我周几会很忙，周周几会不忙。我会哪天选择跑什么样的步，哪天我会休息，哪天我会陪家人陪的多一些，哪天我会专注的去跑步，做一个每周的规划。就像我要是，我基本上我会头一周会把下一周的那个计划会做出来。我我因为有班嘛，班班就出来了。我一看，哎，六日我可能全天嗯休息。我今天早晨我早起吧，孩子没起呢，我跑完了课表了，跑完了回去以后，这一天我都可以陪孩子，想陪孩子陪爱人，想干嘛干嘛，做一下规划
1: 。是的，就大家规划好自己的生活，呃，不要让就是某一项东西都占据你生活的全部。毕竟可能对于我们来说，工作家庭它都可能比跑步更重要嘛，就是这是我个人认为啊，<笑><笑>
2: 嗯。
1: 好、嗯哦，梁老师
4: ，嗯，那个怎么说呀？离别总是伤感的晚上吧。
1: <笑><笑>你能<笑>你能给我们拽点文词儿吗？你怎么
4: 这<笑>文词儿都用在了给别人写小作文的作用上？<笑><笑>我怎
3: 么感觉难忘进校了呢？<笑>
1: <笑>我给你放个背景音乐啊。
4: <笑>这就我先就是飞哥那个说，其实我们去不同的训练营教练的，可能大家只参加过这一，可能未来不同教练，那其实重要的从中要学会。教练是怎么？刚开始在过程中，我觉得这个这个、这个、没有什么可隐藏。其实最开始我记得第二季还是呃第二季这个介绍丹尼尔斯训练计划以那个为主，也提到过。其实最终的目就会这样的话，无论在所处进阶的哪一个哪一个阶段下，我都能够遵循规律。觉得这个所有人可以可以去，包括其实我自身也是刚开始训练的时候也是跟随，是我只是跟随。他给我什么，可能有时候完不成，但也只是照做的程度。然后随着我做的多了，我就反正等等等等吧。这些训练营其实可能大的训练理念是不变的，但是细小的划分会很。所以 real 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 跟过两个严格，所以他也应该会有一定能够学会这种给自己有没有教练情况下，我都可以。当然了，如果你对自己还有追求
1: ，我觉得成绩也不是跑步的全部，对吧？对，就是刚才我们一直在聊说，比如说梁老师也是从那个六五六个小时跑过来的。都经历过，都体验过。其实哪个好，哪个不好，其实没什么不好，对吧？都是都是经验，都是你人生的那个阅历，都挺有意思的。你回忆起来，那六个小时的那个感受是什么样的？两个多小时是什么样的？挺好玩的，还还挺有意思
4: 。对，蛮爽，是吧？<笑>
1: 我给你唱、嗯，我给你唱、啊嗯《难忘今宵》啊。嗯，今天这个确实是我们也聊了挺多，嗯多就是、对我们确实也聊了很多很多哈。就是希望大家可以从我们今天的这个长聊天里啊，这个时间差不多 ，real 都跑完全满了。<笑><笑><笑>嗯，是今天这个时长确实是够了，够大家跑一个超长超长的距离，甚至分两期来。或者一个星期的课表可能都够听了啊<笑>，嗯，希望大家喜欢，嗯，也希望大家能够从中学到一些什么，或者说有一些深刻的思考吧。那也辛苦各位了，我们这个录音已经录到了晚上快十二点，超级长，<笑>我觉得就是谁剪谁谁那个谁崩溃吧哈，这<笑><笑><笑>话说给南哥听的。<笑>好的，那谢谢大家，我们今天的这个节目就到这里了，大家可以期待一下，我们可能还会有一期番外哈，行。嗯嗯，那大家晚安，可以散会了，谢谢大家，我们继续一起听，一起跑，一起 P B， 谢谢大家，拜拜，晚安，
3: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜,拜。拜
1: 拜拜拜